0: Grüß dir, Randy. Grüß dir Hanske. Wir haben heute einen Gast äh, zu Gast in unserem Podcast, äh, auf den wir uns schon seit längerer Zeit freuen. Und es war wirklich ein herrliches Gespräch. Es ging im Prinzip um alles. Richtig.
1: Ne, um private Dinge, um YouTube-Dinge, ne, sogar, wie könnte man sagen, wir haben mal ne? ja gefachsimpelt. Ja, ja, das stimmt. Ja. Es ging schon
0: ziemlich ins Detail.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und es ist natürlich auch wieder ein XXL-Podcast geworden. Also für alle, die die sehr viel Zeit haben, ihr könnt euch freuen. Ihr seht es ja vielleicht schon. Aber
0: es Wort ist auch Zeit. wirklich spannend gewesen. Also es ging um so viele Themen. Es ging um die Landwirtschaft. Es ging um Social Media. Es ging auch so ein bisschen um Neid in verschiedenen Branchen. Es ging auch mal wieder um Geld. Aber es ging auch um neue Techniken. Es ging ähm, um... Ach, wie das alles organisiert wird. Es, es war wirklich total umfassend. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal äh, einen Podcast ähm, zusammen mit dem Gast machen. Aber wer bei uns dabei ist, ihr habt es vermutlich schon im Titel gelesen, aber wer bei uns dabei ist ähm, und äh, was er so alles erzählt hat, das erfahrt ihr
1: jetzt. Viel Spaß. Grüßt dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado. Grüß dir Ansgar, grüß dir Randy, ja willkommen zu Podcast Nummer 4 oder 5, eins von Beten in 2023 und Ansgar, ich, ich muss es gleich mal raushauen, ähm, sie wurden abgelöst. Ich, ich wurde
0: abgelöst oder du wurdest abgelöst? Wir beide wurden abgelöst.
1: Nee, nee, sie wurden abgelöst als Warum? schönster Mann Deutschlands, äh, denn äh, wir haben jetzt einen neuen. Oh, das, wenn das mal kein Intro
0: ist. Wir haben heute einen Gast äh, bei uns, ähm, auf den wir uns sehr freuen. Wir haben uns äh, letztes Jahr zweimal gesehen und äh, ja fand uns glaube ich direkt sympathisch, haben seitdem auch immer mal Regen Kontakt. Deswegen freuen wir uns, dass heute der Jan, der Twitch Farming bei uns ist. Grüßt euch Leute. Jan, du hörst auch immer mal so ein bisschen den Podcast hier, ne? hörst ja immer mal ja, so ein bisschen, bisschen. rein.
2: Ich bin ja ein kleiner Fanboy, ne? Also ich finde das echt cool, gerade auch eure Stimmen zu hören und das nicht auf Spotify zu hören
0: und mit euch zu quatschen, ne? Dankeschön <lacht> für die Einladung. Ja, herzlichen Dank, dass du zugesagt hast. Ähm, wir, wir haben ja schon äh, seit längerer Zeit, hatten wir das ja mal geplant und du warst ja direkt dabei. Ähm, und deswegen weißt du auch ungefähr, welche Wendungen das hier alles so nehmen kann. <lacht> bevor, ja, wir, bevor wir heute so ein bisschen starten ähm, und ich glaube, wir können über ganz viel ähm, äh, erzählen. Sag vielleicht erstmal zwei, drei Worte, was du so machst, wer du bist, woher man dich kennt. Äh, mein Name ist Jan, verheiratet,
2: zwei Kinder und ich leite oder, und mir gehört einen Landwirtschaftsbetrieb. Ähm, als ich 2000 und, oh, Lüge, 2011 bin ich in die Landwirtschaft gekommen. Hatten wir noch um die ja, 1100 Hektar, hat sich also ein bisschen verkleinert. Aktuell sind wir bei 790 Acker, ein bisschen Grünland haben wir alles verpachtet, also wir haben keine Grünlandtechnik da, wir haben einen großen Mähdröscher, einen großen Lexion, 12 Meter Schneidwerk, große Spritze, 36 Meter, also das, wo, glaube ich, jeder auch von träumt und auch gerne mitarbeitet. Genau, ansonsten, ähm, ich mache so Social Media seit 2019. Hat mit Twitch angefangen, hatte gar keinen Instagram-Account, keinen YouTube-Account, also nur Privat-Accounts und ja, das wurde dann immer größer. Livestream auf Twitch lief gut, läuft gut. Und ähm, ja, mittlerweile hat man
0: auch alle anderen Accounts bis zu TikTok, ne? <lacht> Genau, du hast äh, schon so Gags gemacht, dass du das Hektarhemd so... Ja, ja. <lacht> Aber ganz es gut wird dabei, kleiner, ne? ne?
2: Also das Hektarhemd wird, wird größer von den Karos, ne? Das ist halt so... Ja, der Betrieb wird eher kleiner als größer. Echt? Warum? <lacht> ähm, ja, Verpächter auch, ne? Investoren, die damit mit reingrätschen, dann Verpächter, also die an andere für mehr Geld halt. Man muss halt irgendwann auch abwägen, ne? Wenn, wenn meine Kinder das nicht mehr erwirtschaften, als Beispiel auch, wenn es verkauft wird, dann brauche ich das nicht kaufen. So sehe ich das so ein bisschen, ne? Gibt
0: aber halt auch Landwirte, die kaufen auf Bieben und brechen das Geld dann halt egal, ne? Hm. Du bist da natürlich auch äh, so, also. Von der Lage her bist du natürlich auch in einer besonderen ja. Region unterwegs, ne? wo das ja, natürlich sind, alles sehr wertvoll ist.
2: Wir, ja, wir sind Randberliner und ähm, unsere Flächen sind teilweise noch im Speckgürtel. Die Gewerbegebiete werden auch größer, ne? Äh, Wohngebiete werden größer. Und ja, wir haben halt dazu auch noch sehr, sehr schlechten Boden. Ernten sowieso nicht so viel, haben teilweise Flächen, wenn du da mit dieser Vorsommertrockenheit trockenheit ähm, drei Tonnen Roggen erntest. Das sind dann 600 Euro im Ertrag sozusagen, da sind aber noch ke keine Spritkosten, hat ist ja noch nichts abgerechnet, ne? das ist nicht viel Geld, wenn er dann aber wiederum dafür dann auch ähm, ja, 400 Euro Pacht bezahlen soll oder 300.
0: Gut, ist natürlich jetzt für einen für Laien wie mich überhaupt nicht, ja. also ich weiß nicht, was man, was man verdient, was man bezahlt, in welchem Verhältnis das alles steht, aber ich glaube dir mm. das einfach mal, Immer das so ist. Immer <lacht> Ich, als ich ähm, heute Nachmittag so ein bisschen äh, drüber nachgedacht habe, äh, worüber wir heute so reden könnten, ähm, was man sich so alles fragen könnte, was vielleicht interessant äh, wäre, da habe ich kennte das, wenn man so, wenn man sich so blitzartig an äh, so unangenehme Situation zurückerinnert. Kommt drauf an, ob dir irgendwas peinlich ist im Leben. Ja, ich wollte gerade sagen, dir ist vermutlich nichts peinlich, ne? Aber ich habe das Wenig. manchmal, dass ich einfach so in der Küche stehe und mich dann so blitzartig an so eine unglaublich unangenehme Situation äh, zurückerinnere. Diesmal war es nicht ganz so unangenehm, aber war auch ein bisschen lustig. Ich musste mich nämlich daran erinnern, wie wir letztes Jahr bei Pfandzelt waren. Und ich meinte, ich war ja ein bisschen spät unterwegs da, ne? Und dann kam ich ja da an. Und meine Frage, meine erste Frage, ich habe dann Moin in die Runde da gesagt, und meine erste Frage war, ist der Wandertyp schon da? <lacht> <lacht> da haben wir uns auch das erste Mal geschoben. Und der ja. Wandertyp, der Michael hieß er, glaube ich, ne, der stand ja da in der Runde und hat dann gesagt, ja, das bin ich oder <lacht> <lacht> so. war natürlich ein bisschen unangenehm. Ja, so haben wir uns letztes Jahr kennengelernt bei dem FunCelt-Event. Genau, aber war dir da
2: nicht unangenehmer, dass du irgendwie die Straße nicht gefunden hast und alle auf dich 20 Minuten gewartet haben? Nee,
0: das war mir zu 0% unangenehm, <lacht> weil das nämlich nicht mein Problem war. Dat, also mein Problem dann im Endeffekt schon, aber nicht mein Fehler. Ähm, der Randy hat das nämlich vergeigt. Ah, mit seinen äh, Navigationskünsten, der hat ja irgendwas eingegeben und dann sowas, wo ja, sind da wir da noch nichts eingegeben.
1: Ich habe gesagt, Schwansee Parkplatz und da hat das Navigationsgerät angefangen. Kann ja keiner wissen, dass in der Region da unten drei Parkplätze gibt, die genau gleich sind.
0: <lacht> ja genau, wir sind ja von Parkplatz zu Parkplatz gefahren. Ne? Wir, wir waren, waren erst auf den, den
1: Turi parkplatz wo dieses komische Schloss da war ne? und dann waren wir beim richtigen. Wir sind halt eben mal kurz vier Kilometer in die falsche Richtung gefahren.
2: Habt ihr bei dem Turi
0: noch bezahlen müssen, weil der war mit Schranke, oder?
1: Nee, wir sind einfach nee? immer ah, okay. außen rum. Okay. Ja, genau.
0: Ja, das war eine wilde Nummer. Aber so im Rückblick war das wirklich ein schönes Event, fand ich. Ja,
2: super. Also ich mhm. finde find so ein Event sowieso immer ganz cool, neue Leute kennenzulernen. Ne? Ähm, sich zu connecten und ja... Auch geile Sachen zu fahren, ne? Das war ja schon ein Event, da mit,
0: mit dieser ganzen Forstechnik mal rumzueiern. Ne? Ja, also ich war ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr so auf so vielen Events. Also ich, in unserer Branche gibt es das auch so äh,
1: kaum, ne? Oder Randy? Das Fanzelting war jetzt schon mal was Einmaliges, ne? Also, mal abseits von den farm dingern ne? Ja, die genau. Farmcom kann man da fahren, selber irgendwas, nee, oder, nee, oder? Nee, so. Selten, nee. selten bis gar nicht. Aber jetzt so rein, als wir, heute, wir Hersteller kommt mal mit und ihr könnt mal. Mhm. ich fand es halt bis jetzt das Erste insgesamt. So.
2: Äh, ich fand FarmCon immer kacke für richtige Landwirte, wisst ihr das? So, weil es immer in diese Erntesaison reinfällt. Ja, ja das ich sagen viele. Ich gerne mal dahin, aber du, du schaffst es halt nicht. Du sitzt halt selber auf dem Mähdrescher, ne?
0: Ja, das sagen viele. Also das ist immer so einer der Hauptkritikpunkte an der FarmCon. Bah. Ist,
1: halt, ist halt aber auch so gelegen, dass es halt in den Sommerferien ist, ne? Ja,
0: das
2: stimmt, ne? Mhm. Dass die ganzen Kids und ja, Väter auch Zeit haben, ne? Das Problem ist
0: halt auch, also klar, man könnte es auch im Januar oder Februar machen, aber da können die halt meistens nicht das große Ding zeigen, was ja dann meistens Ende ja. des Jahres erst kommt. Ne? Das ist aber immer da das seid Ding. ihr
2: vertreten, oder? Auf, auf
0: FarmCon? Ja, ja. ja, bis jetzt waren also, wir auf jeder FarmCon. Richtig. Weilende Kinder. <lacht> ist immer ganz schön für die Zuschauer auch, ne, mit den Zuschauern mal sich so ein bisschen zu treffen und da mal so ein bisschen zu schnacken. Du kennst euch ja von den Landwirtschaftsmessen. Das, ist, das ja. sind ja immer herrliche Begegnungen eigentlich. Hattest du mal da direkt mal eine Frage. Ähm, hattest du mal so eine etwas unangenehme Begegnung? Weil man muss ja vorausschicken, die meisten Begegnungen sind ja wirklich unglaublich schön. Ne? Also wenn mhm. einem da irgendjemand sagt, wegen dir bin ich jetzt auch mal zur Landwirtschaft gekommen oder habe jetzt meine Ausbildung gestartet oder sowas, das kommt ja oft vor. Oder ältere Menschen, die dann sagen, ja, ich bin auch früher auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich finde das klasse, was du da machen im Landwirtschaftssimulator und sowas. Das sind ja immer schöne Begegnungen. Aber hattest du auch mal so eine richtig unangenehme Begegnung? ehrlich gesagt nein also wir
2: hatten nur einen der ist uns dann auf Schritt und Tritt hinterher es mhm. war so so ein bisschen komisch weil man halt auch auf Toilette gegangen ist da wurde halt hinterher gegangen ne <lacht> und äh, ja und dann haben wir ihn noch nett drum gebeten das war dann auch noch so ein bisschen wir waren mit ähm, Fabi war das von hinten von Twitch mit Hannes und mit Tino waren wir auf der äh, dieser Agrarmesse in Leipzig war das. Ja. Ne? Und man möchte sich ja doch ein bisschen privat dann auch mal unterhalten. Das ist vollkommen okay. Und wir haben auch glaube ich, glaub, ich gefühlt tausend Fotos da gemacht. ne? Aber wenn dann halt die ganze Zeit hinterhergelaufen wurde, das war dann doch schon ein bisschen spooky. Ne? Wir haben nett darauf hingewiesen, war dann auch okay. Und dann war schick. War aber auch noch ein sehr sehr junger Zuschauer. Ich würde so sagen so zehn, elf, zwölf vielleicht so. ne? Ja, aber ansonsten nur nur Positives bis jetzt. Habt ihr da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Ja, so also Ansgar stand schon vor, wie, vor vielen weinenden Kindern.
0: Ach so. <lacht> Ist Wieso? So? Ja, vor vielen weiß ich nicht, aber ein paar. Ja, ich weiß gar nicht, das war auf der letzten Farmcon. Randy, du hast größeren Spaß dran, das zu erzählen, glaube ich, ich.
1: Ja, na, natürlich. Guck mal, äh, guck mal, wir waren letztes Jahr auf der Farmcon. Die war ja, wo war die da nochmal? Bei John Deere, aber wie hieß der Ort? Mannheim. Mannheim, mhm. Mannheim ja. Genau, wir waren in Mannheim. Und äh, wir haben eine, eine, eine Tour bekommen durch dieses Museum, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? wo halt einfach ältere John Deeres halt rumstanden. Also wirklich richtige Oldtimer. Und das sollte um 12 Uhr losgehen. Um 12.15 Uhr oder so kam dann Uransker, ein ähm, bisschen verspätet, aber alles im, im Rahmen und dann ging das alles los, alles schick, alles schön, er hat vorher noch ein Autogramm nee, oder ein Foto, irgendwas von so einem kleinen Kind mit dem Stift, mit dem Vater da ne, und Bla. und dann ging es ja los und irgendwann in dieser Führung selber äh, klingelte äh, Lars sein Handy, er ging ran und da war jemand anderes von Giants, ich weiß nicht mehr wer es war, Und mein, äh, Boris war es, ne?
0: Was Kann sein, Boris? ich weiß nicht.
1: Ja, schlimmer Und Boris rief Lars an Mähde, ja, hier vorne am Mördjob stand steht ein Kind und weint bitterlich und fragt, wo Ansgar <lacht> ist. Das war natürlich wieder, na wie sagt man so schön, naja, man hat gelacht. Ne? War natürlich das wieder, fand die Gruppe lustig. Das fand die Gruppe natürlich wieder herrlich. ne Naja, aber am Ende des Tages kam dann der große Ansgar, ne? die Tränen wurden weggewischt und dann war das große Eitel da und hat ihn bestimmt glücklich gemacht. Ich weiß es nicht, keine genau, Ahnung.
2: Aber das ist doch wahrscheinlich auch so, ne, wenn wenn ihr über die Farmcon lau lauft, dann werdet ihr von jedem erkannt, oder? Ist da auch das, das die Farmcon ist
0: ja nicht groß, das ist ja ein, okay. wie, wie so ein Familienfest. Da sind, wie viele Leute sind da? 600 Leute? Maximal, mhm. vermutlich noch weniger. Mhm. Also das ist nicht viel und dann sind da ganz viele so Mordergrüppchen unter sich, ne? Mhm. Ähm, die dann so ein bisschen schnacken. Dann gibt's noch so ein paar Communities, die sich da irgendwie zusammenfinden ja, und dann gibt es halt die, die, die Präsentation und dazwischen wuseln irgendwie die YouTuber rum und klar, da werden dann äh, alle so ein bisschen angesprochen und so, aber das ist ja auch das Schöne auf der FarmCon, ne? Äh, wenn man da hinfährt, dann weiß man auch, dass genau das passieren wird. Aber fahrt ihr auch auf
2: äh, richtige Events, also wie, also richtige Events, jetzt wollen wir sie runterreden, ne, auf ähm, zum Beispiel, wie heißt die, <lacht> <lacht> Ah ja. Sind wir dieses
1: Jahr in der Tat auch? Wie lange? Oh,
2: Habe ich dir doch geschrieben. Okay. Das ist Schon ein paar Tage her. Ja. Also von Donnerstag, von Donnerstag bis Sonntag was? oder
1: bis Samstag irgendwie?
0: Ja, also wir werden ein paar Tage vor dem Samstag schon, werden wir schon da sein, aber ich sag mal, offiziell bin ich am Samstag da. Okay, okay. Wie, wie du das vermutlich auch so handhabst. Ja, ne?
2: ja, ja. So wollten wir auch. Ähm wir müssen uns aber dann nochmal connecten mit dem Zimmer. Das können wir aber hinterher machen. <lacht>
0: ja, ich habe dir das ja schon mal geschrieben, aber mhm. irgendwie äh, ja, ihr hattet ja dann noch eine andere Option. Ne? Aber ich fände das wohl ganz cool, wenn wir uns irgendwie jo, da alle nochmal treffen würden. Ähm, ja. Jan, der Plan von dir und dem Hannes ist, mm. dass ihr einen Livestream. Plan auf von der Hannes, kann.
2: bitte. Es ist nicht mein Plan. Das okay. ist Hannes sein Plan. Also ich, ich nick da nur und ich weiß auch, dass das
0: Ding komplett in die Hose gehen wird. Ja, in die Hose gehen würde ich nicht sagen, aber also ich, immer wenn ihr darüber in eurem Podcast, man muss ja sagen, ihr habt auch einen Podcast, Feldgeflüster heißt der, Genau, ne? ja. genau. Feldgeflüster, ähm, da immer, wenn ihr darüber geredet habt, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass. Ich weiß nicht, ist euch klar, was da
2: passieren wird? Also mir ist es, glaube ich, klar, ihm noch nicht so, bin ich der Meinung. Also achte mal drauf, wer dieses Thema immer anschneidet, das kommt nicht von mir. Das wird ähm, auch immer in, in so einer Witzstimmung, wird das äh, immer so äh, vorgetragen. ja. Also wir wissen ja, in Leipzig, wir hatten, glaube ich, 200, 300 Meter und dafür haben wir zwei Stunden gebraucht. ne? Und diese Leipzig-Messe ist schon okay, war gut groß, aber die ist halt nicht Agritechniker. Ne? Und also die, ich habe nur die Hoffnung, dass es da noch internationaler wird und man nicht so oft zwischen den ganzen internationalen Leuten erkannt wird. Ne? Also das, das ist super schön, aber ich glaube, wenn du mit einem Livestream da rüberläufst, weiß jeder auf die Sekunde, wo du bist und ich glaube, es gibt irgendwann nur noch ein Knäuel. Ne?
0: Ähm, das so mein Bedenken. Also ich sag dir, dass also meine Prognose ist folgendes. Wenn ihr das wirklich durchzieht, ich werde es feiern und ich, ich, ich finde das alles großartig. Aber meine Prognose ist, dass dann eine halbe Halle einfach geschlossen werden kann. Meinst du? Das wird das Ich habe ja schon 2019 war ich auf der Agritechnica hm. und da war ich nur in dieser Landwirtschaftshalle. Also die hatten so, ein, so eine eigene Halle, die war jetzt nicht klein, oder Randy? War das Paar, diese in diesem Pavillon? Da war ich genau. auch da. Da war ich auch. Ja. Das war jetzt nicht klein. Nee. Und da waren schon wirklich viele Menschen. Ich kann nicht mehr sagen, wie viele Menschen da waren, <lacht> aber das war 2019. Hm, ich weiß hm. nicht, wie groß dein Channel da war. Meiner war auf jeden Fall noch bedeutend kleiner damals. Er hatte 10.000 Follower auf Twitch 2000. Also da hat's gestartet eigentlich so, wenn über 10.000. Siehst du. Ja. So, und in der Zwischenzeit ist das ja wirklich immens angewachsen. Das sind ja ganz andere Dimensionen. Und ja. ich glaube, das sind Hunderte Leute, die euch dann da hinterherlaufen. Vielleicht sogar tausende Leute. Das wird, das Ach, wird so kompletter Abriss. Im Kopf, ne? Das wird kompletter Abriss. Ja, aber das ist die Messe. Ne? Da, ja. da kennt euch fast jeder. Jeder wird euch anquatschen. Ähm, das ist ja nicht, nicht dramatisch, aber es wird nee, sich auch ein richtiger Pulk um euch bilden. Und ich sag mal, toll, toll, toll. Und die Messe ist halt zu 0% Prozent drauf vorbereitet, glaube ich. Mm, mm. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe nur, es gibt keinen Ärger. Ja, ich, aber ich glaube, selbst wenn man die Agri-Techniker vorher fragt, ist das okay, dann sagen die vermutlich, ja, das ist okay und so, können wir mhm. gerne machen. Ähm, aber ich glaube, also da, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, so diese ganzen Firmen, also oder der Großteil der Firmen checkt das nicht, was da so abgeht. Mhm. Obwohl es, glaube ich,
2: immer mehr mitkriegen. Also als wir da über die Agritechniker gequatscht hatten, war es postfach voll. Mit mehreren E-Mails, wo Firmen geschrieben haben, da kommt bei uns an Stand, kommt da hin, kommt da hin, ein Bierchen trinken. Ne? Aber also ich glaube, viele Firmen wissen es schon, aber ich glaube, die ja? arte an sich
0: weiß es nicht. Ja, ja. also vielleicht schätze ich die Lage auch falsch ein, hm. ähm, aber ich habe das Gefühl, da, also ja, dass das noch nicht so ein großes Thema ist. Also es gab jetzt auf der Euro-Tier, glaube ich, äh, gab es hm. ja so ein Influencer-Award. Okay. Ähm, ich, ich kannte die Leute jetzt nicht so die die da ich glaube einen kannte ich ähm, aber die anderen ausgezeichneten kannte ich jetzt nicht so aber vielleicht bin ich da auch nicht tief genug drin ähm, mhm. aber die haben auf jeden Fall schon mal so dieses Influencer-Thema mal so ein bisschen auf dem Schirm ne hat man gemerkt mhm. wird ja glaube ich auch von der Dlg da organisiert ne ja ja, ja. Soweit ich weiß schon ähm, aber ob die wissen, was passiert, wenn so die größten YouTube-Twitch-Leute da äh, auftreten da. Also ich meine, ihr seid ja wirklich die Stars in der Branche, das muss man schon so sagen. Ah, das ne?
2: ist immer so falsch. Man ist ja, aber Bauer. es ist so. Es ist ja, ja, <lacht> ja.
0: deine Bescheidenheit ehrt dich, aber das ist ja nun mal so. Also euch, euch kennt... Also die Alten, weiß ich nicht, gucken sicherlich auch einige zu, aber gerade die Jugend, die kennt euch einfach. Ne, mhm. das ist ja so, dass man dann irgendwie in der Berufsschule oder sowas, wenn man mal eine Freistunde hat oder in der Schule auf dem Dorf oder sowas, dann dann guckt man mal eure Videos oder in euren mhm. Stream mhm. rein oder sowas. Ne,
2: obwohl es auch viele Ältere
0: sind. Ne, also so auf dem Messen die Leute, die man kennengelernt hat,
2: klar, es waren viele Kids mit den mit den ähm, Vätern, mhm. aber auch jetzt Grüne Woche zum Beispiel war ich, ist ein älterer Mann, der wird bestimmt 65 Richtung 70 gewesen sein, der von der Seite geguckt hatte und meinte, Mensch Jan, dass ich dich hier treffe. Wo ich mir dachte, wow, jetzt den, da überlegst da erstmal, kennst du den irgendwie aus der Firma oder so, weißt du, dass der irgendwie im Nachbarbetrieb arbeitet oder sowas und nee, und da meinte er, kam aus Baden-Württemberg oder so und der guckt halt jedes YouTube-Video. Wo ich mir dachte, krass, so. Ja, das finde
0: ich immer so klasse. Ich bin dann auch immer, ich also wenn mir sowas passiert, dann sieht sich die Leute immer. Ich auch.
2: <lacht> ich werde aber auch super oft gesiezt und ja. wie alt seid ihr, Jungs? Ansgar, dich habe ich letztens falsch geschätzt. Ne? Ja, du hast gesagt, irgendwie 30 ah. oder sowas, ne? ja, da ja, muss ich hier äh, enttäuschen. Äh, äh, enttäuschen. Äh, ja. Das ist ja noch nicht mal
1: ansatzweise. Ah, die
0: Stimme macht's, die macht's älter. Ah, <lacht> ja, sie, okay. Also Randy wird dieses Jahr ja 30. Mhm. Ja. Und ich werde dieses Jahr 26, also bin noch 25. Mhm. Aber wir sind ja alle so ungefähr in, in einer Altersrange.
2: Ja, 33. ich ja, kann man doch. <lacht> ja, aber ich werde trotzdem sehr oft gesiezt. Ne? Also ja. das ist halt
0: sehr unheimlich. Ich sag sage, kannst mich duzen. Ne? Ja, ja. Also, und dann trotzdem, das
2: ist, ist ja höflich und super erzogen,
0: ne aber ist trotzdem komisch halt. Ne? Randy, sagst du den Leuten auch manchmal, ach, du mich ruhig.
1: Und es ist eigentlich, also Ich sage sowieso immer, nur dir, weißt du Von daher Aber du weißt ja, ich switche ja auch die, die ganze Zeit Zwischen du und sie und hin und her, weißt du Ich meine, ich sieht es ja sogar meine eigene Mutter ne? also Von daher ist, Also ich sieht's es halt mehr ne? Aber wenn jetzt einer sagt Können sie, sag ich auch, alter, sag du Gottes Willen, ich bin doch nicht dein Vater ne? Also von daher Ich sehe das da eher locker Herzliche ja.
0: ostdeutsche Arte bin doch nicht dein Vater
1: ja, ist ja so, weißt du, wenn dann so ein kleiner Stift ankommt und sagt, könnten Sie, wo ich mir so denke, ja, nee, nee sag einfach du. ist ja Das ganze Internet-Ding ist ja eigentlich per Du, weißt du, ja. also kann man es ja auch in der Realität theoretisch so machen. Ne? Und, Aber da, ja. da habe ich jetzt auch
0: nochmal so die, die ähm, das, das fand ich jetzt von Patang auch nochmal ganz interessant, ähm, so diese diese ähm, Unterschiede von der Gaming-Branche zur Landwirtschaftsbranche. Ähm, wenn man, also ich muss, hatte jetzt mit ein paar Firmen zu tun, die auch ein bisschen größer waren und sowas und da ist das super förmlich teilweise, äh, so mhm. in der Landwirtschaft, da wird man wirklich gesiezt, ne, aber also es gibt ja auch so unterschiedliche Formen von sie und das war so die unpersönlichste Form von sie, sage ich jetzt mal ähm, und in der Gaming-Branche, wenn sich da irgendwie eine Agentur meldet oder sowas, das ist ja, da, ist, da sind ja. alle per Du irgendwie, ne, ja. Aber ich glaube, es kommt
2: auch auf die Firma drauf an. Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe auch Landwirtschaftsfirmen kennengelernt, sehr förm förmlich. Aber ich nenne jetzt mal eine Klaas zum Beispiel, weil ich Ansprechpartner mit dem ich von Anfang an per Du. Ne? Also das, das stimmt. Es kommt, kommt glaube ich, auf die Firma und auch auf das Team, Social-Media-Team im Hintergrund an, wie alt und ja, wie die in der Materie stecken. So habe ich das kennengelernt bis jetzt.
0: So. Die legendäre Heike. Genau, genau, genau. <lacht> ja, das ist... ist
2: von Anfang an super cool, wenn ja. ich irgendwas hab schreibe ich einfach eine WhatsApp schnell rüber ne und dann ist das durch. ne Also kommt schnell eine Nachricht zurück und dann ist schick. Also ist das ist ja bei
0: bei Lemken ist ja auch genauso, ne also die genau. sind ja auch super cool drauf irgendwie. das ähm, ist immer
2: ganz witzig, wir schreiben immer über Instagram mit Lemken und dann kriegst du immer die automatisierte Nachricht immer als allererstes. Weiß du, ja, ob dir das auch so aufgefallen ja, ist. Ja, ich, habe
0: ich auch früher gemacht, aber ich habe dann irgendwann vorgeschlagen, dass wir mal auf WhatsApp switchen, okay. weil äh, bei Instagram mit irgendwem schreiben, ich finde das Ach, das ist mir zu, zu nervig irgendwie, weil da sind immer noch so viele andere Nachrichten und das ist so unübersichtlich. Wobei, ja. ob WhatsApp jetzt immer so übersichtlicher ist, da rutscht ja, auch mal was durch.
1: du und seinem Vater die Nummer gegeben hast. Ja, aber auf der
0: anderen Seite, wenn man mal irgendwie was schnell braucht von irgendwem oder sowas, ja, dann, dann ist das schon Das WhatsApp natürlich am
1: schnellsten, ist klar.
0: Und du, es gibt ja auch noch das gute alte Telefon, ne? Wer die Nummer hast, kannst du auch mal schnell durchrufen.
2: Ach, ich finde ja. mal wichtig, dass es Sprachnachricht gibt. So Discord zum Beispiel nervt mich immer an, dass man keine Sprachnachricht schicken kann. Hm. weißt du? Aber also manchmal nerven Sprachnachricht. mich Sprachnachrichten ja. auch. Ja, weil es einfach schnell geht. Ne? Also ne ja, ja, Ich habe Kumpels, die, die hören sich die nicht an, weil die sagen, schreibt mir bitte. Ich habe keinen Bock auf Sprachnachrichten. Aber ich bin so einer, der immer Sprachnachrichten schickt. Boah, geht. Da seid
0: ihr einfach die gleiche Person, Randy und du.
1: Das Ist richtig. Ich, wegen Wenn jedem die, Scheiß mache ich eine Sprachnachricht. Genau. Ja, für jede Scheiße. Ist so. No? Ja.
0: Wie geht's Ihnen heute? Ja, <lacht> gut, danke. Jetzt, für die sowas wird es spannend. Weißt du, in der
1: Sprache kannst du keine Fehlinterpretation treffen. Beim Text weißt du nie, in welcher Lage, in welcher Tonlage wurde das jetzt geschrieben. Ne?
2: Deswegen mich Smiley-Mensch. Weiß nicht, ob ihr auch Smiley schreibt gerne. Also, ich oh, habe immer, immer so selten. Smiley. Nee, nicht so? Doch, meins. Ah. Gefühlslage
1: gleich mit Smiley am Ende. Also. also, außer jetzt, wenn mal irgendwas Witziges ist, dann setze ich vielleicht mal einen Doppelpunkt einen D dahinter. Ne? Aber jetzt so so, so mäßig das ist ja eher so Boomer-Region. Nee, dann auch nicht mehr. Ab, ab <lacht> wo beginnt der Boomer? Also, was ist denn die Boomer-Generation 50? Plus. Okay, so alt? Ja, ja. Oder die Babywunder, sind das nicht so. Ist das nicht schon 50 Uhr wert? Ich konnte okay. mit dem Sorge lange nicht an also die ja, Leute in den 60er, die in den 60er Jahr, Jahren, ja. Und das sind jetzt, Wahnsinn. ja gut, dann 50 plus auch. Da. Mhm.
2: war ja, also ja. noch lange nicht.
1: <lacht> nee, da haben wir noch Zeit, kritischerweise. Aber wisst ihr, für was wir gerade keine Zeit mehr haben? Für die Werbung. Ist richtig, da muss man nämlich mal kurz reingehen. Viel Spaß. Grüß dir, Werbung. Und auch der heutige Sponsor ist, Ansgar? Natürlich
0: unser Lieblings-Serveranbieter und auch der einzig gute Serveranbieter,
1: würde ich fast sagen, Nitrado. Das ist richtig. Bei Nitrate bekommt ihr Gameserver vom LS22 natürlich, genauso wie noch für einen 19er und auch sogar noch für einen 17er, falls ihr dann am Biller school unterwegs seid. Ist äh, Traktor eher nichts für euch und ihr wollt euch eher auf dem LKW schwingen, gibt es jetzt wie gesagt auch ganz frisch ganz neue ETS2 Server, wo ihr als Kolonne auf dem eigenen Server rumfahren könnt, ohne nervige Mitspieler oder externen Mitspieler. Wie schön. Ansonsten, wenn ihr in externen äh, Branchen unterwegs seid, ne, gibt es noch Wallheim. es gibt für GTA, ist, äh, für meine Kraft und coca -G. Also Nitrado hat alles im Angebot. Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder bei YouTube in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr eh gerade einen Gameserver sucht, äh, egal nur für LS oder für die anderen 200 Spiele, die Nitrado anbietet, nur nutzt gerne den Link. Damit unterstützt ihr uns und natürlich auch den Podcast, dass es hier noch eine ganze lange Zeit weitergeht. In dem Sinne, Kuss, Kuss, Kuss Nitrado. Wir machen weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Grüß dir, Werbung. Ja Mensch, das war doch mal wieder eine krasse Werbung, oder? Das war wieder mal eine krasse Werbung. Absolut. Und Jan steht auch drunter. Ja, hi. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich ganz viel geredet schon und habe meine ersten Fragen äh, bin schon so meine ersten Fragen losgeworden. Ähm, aber Randy, du hast dir sicherlich auch noch eine ganze Menge überlegt, ne? Ach,
1: ich wollte mal gerade in der Küche in Ei machen. <lacht> ähm, <lacht> ja, Kannst du, du kochen? Nee, also im Vergleich zu Koch dir, war. man muss ja sagen, Jan ist ja, du hast ja, ja Koch gelernt. Das ja, das
2: habe ich weggelassen. Ich habe von, also ich habe
0: drei, vier Jahre
2: Koch gelernt, noch bevor ich Landwirt geworden bin, genau. Wobei,
0: als ich mir da deine Soljanka da angeguckt habe, da wusste ja. ich nicht. ist das Kochen oder ist das, Ja, ist das, das? weil du aus dem Westen kommst. Also ja, da muss ja, ich das das ist also Genau. Und
1: Jägerwurst dachte er auch. Das ist so so Das war eine, so scheiße. Das war eine aber scheiße. der Typ hat kein, das ist ein typischer Wessi, der hat mm. keinen Respekt vor der ostdeutschen Küche. Also
0: das, was mir da, also wir wollten ja dieses Koch-Event da machen, ne? ja, was ja genau. dann irgendwie wieder geflöten gegangen ist. Aber da war eine Idee, also das sollte wirklich ein Livestream sein, hm. wo wir alle schön was kochen und auch ein bisschen uns Mühe geben. Ne? Und da gab es da unterschiedliche Konzepte. Und der Randy hat gesagt von Anfang an, also während einige so gesagt haben, ja, ich mache irgendwelche Rouladen oder irgendwas Großes oder so, ähm, hat der Randy von Anfang an gesagt, bei mir gibt es ähm, Nudeln mit Jägerwurst. Geil.
1: Das doch, ist doch kein Gericht.
0: Doch. Das kannst du reinprügeln, wenn du mal wirklich irgendwie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Wenn du mal da, aber das ist doch nichts, was du da präsentieren kannst. Das ist doch nichts, wo, wo du stolz sagen kannst, das habe ich gekocht. Allein von kochen zu reden, das ist doch eine Frechheit. Dann ich, mach sag das sauer. Dir, ich, bin ich sag dir
1: Kü das so, wie es ist, Jan. Der Typ hat keinen Respekt vor ja, der deutschen so. Küche. Ich kann dir sagen, was ich bin ein Küchenprofi,
2: wenn meine Kinder das bekommen. Das ist ein Essen, da lecken die sich alle zehn Finger nach. Ne?
0: Und deine Frau, was sagt die
2: nochmal dazu? Ja, die macht sich was anderes. <lacht> Kommt ihr eigentlich auch aus dem, aus dem Osten? Ähm Ja, meine Frau und also sie kommt ein Dorf weiter, wo ich groß geworden bin sozusagen. Ich bin mit ihrer Schwester zur Schule damals gegangen und so hat sich das auch damals dann irgendwie entwickelt gehabt. Ne? Ja, und jetzt seit, boah, ich glaube dieses Jahr sind wir zehn Jahre, stimmt, Zehnjährige dieses Jahr.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, wenn man das so nennt hat. <lacht> das finde ich immer sehr beruhigend, dass es auch noch äh, normale Ostdeutsche gibt. Oh. Nee, <lacht> nee, aber zur Soljanka also, zurück ist mein ja. absolutes
2: Lieblingsessen. Ne, Es gibt kein besseres Essen als eine Soljanka. Ist die irgendwo auf der Karte? Egal, wie viel Hunger ich habe, ich nehme sie als Vorspeise, ne?
0: Erklär mal, was das ist für diejenigen, die es das ein, nicht wissen. Es ist eigentlich
2: ein Resteessen, so kann man sagen. Es gab bei uns immer ähm, Sonntagsfleisch. Samstags gab es immer einen Topf irgendwie und Sonntagsfleisch. Und die Reste, die übergeblieben sind, sei es jetzt mal Kassler oder irgendwas von Krustenbraten oder Würst oder so, sind einfach mit so einer, ja, so einer Art Tomatensauce, mit Tomatenmark und viel Zwiebeln, Paprika. Das ist immer so eine, ja, Geschmackssache, dann Gewürzgurken auf jeden Fall kommen mit rein und dann einfach als noch ein Eintopf, Reste essen halt nochmal zusammengekocht, ne? Zehn von zehn. Dazu eine <lacht> kleine Sahnehaube oder saure Sahne, eine Zitronenscheibe und ein Toast.
1: Das ist eine gute Sojanka und ich denke, Randy wird mir dazu stimmen. Ähm, ich muss dich da enttäuschen, Sojanka mhm. äh, war nie so mein Fall, weil es war mir zu gesund. Ähm, <lacht> <lacht> Deswegen, äh, da habe ich immer Abstand davon gehalten, dafür habe ich halt bergeweise Makronis äh, mit Jagdwurst halt weggehaliert, ja. ne? Aber ja, das ist, dann Aber ja, das das ist
0: also ich meine, das kann man essen und das schmeckt bestimmt auch so einigermaßen Das wurde ja auch noch mit Ketchup gemacht, ne?
2: Ja, Dieses, klar. Die Macaronis also, ja, ne? Ja, klar. Den Werder-Ketchup Ketchup kenne ich da zum Beispiel, bei ja. uns. Das ist der Werder-Ketchup, der immer benutzt wird für so eine Soße.
1: Mhm. Oder halt, kannst du kannst eigentlich nehmen, was du willst. Gut, kannst du ein bisschen exklusiver machen, und machst halt Tomatenmorgen, machst den Ketchup halt selber, weißt du? Mhm. Aber es ist halt einfach, einfach Ketchup zu nehmen, Wasser oft aufkochen, fertig, weißt du? Ja. Na, was willst du mehr? Naja, aber, naja, das ist halt, das kennt Ansgar alles nicht. Ansgar kennt vieles nicht, aber...
2: Nur was ist denn bei dir im Westen drüben so ein richtig gutes Essen? Oder sagst, da stehst du für
0: auf? Ach, also es muss ja nicht mal so ultra kompliziert sein. Also es muss jetzt nicht irgendwie so ein so ein großes... Äh, dies, es gibt ja auch diese, diese Sterneküche, wo so ganz wenig nur so serviert wird, ne was man dann so mit einem Biss sozusagen essen kann und sowas. Das ist alles gar nicht so mein Ding. Also das ist jetzt gar nicht so das Level, worauf ich hinaus will. Aber... Also ich finde, ein gutes Schnitzel zu machen mit einer schönen Beilage und vielleicht noch einem kleinen Salat, das, also da, da würde ich sagen, das ist Kochen. Aber mhm. ein paar Nudeln in, in den Topf zu schmeißen und dann irgendwie Ketchup und Jagdwurst dazu zu tun, das kann ich nicht als Kochen bezeichnen. ist aber auch ein Schnitzel, nennen wir nur Jägerschnitzel. Ja, ja, das, das ist noch die größere Frechheit. Also es ist gar nicht so, dass ich das hohe Level dann erfordere oder so, aber das also das fand ich... das. Fand ich ein. Das ist ein Erfror gegen die gute Küche. Randy. Du ist
1: einfach nur privilegiert aufgewachsen, weißt du, und kennst die ehfache Küche nicht von den einfachen Leuten aus dem Osten.
0: Ja, Nudeln mit Tomatensauce kenne ich schon auch, aber das ist halt so ein, so ein Zweckessen, ne? Wenn es mal ja, schnell gehen ist, muss. Ja,
1: das ist halt nichts für die gehobene ich habe das schon verstanden. Da war drüben nur
0: Safran <lacht> mit drin. <lacht> mm,
2: oder Trüffel noch <lacht> oben drauf. Mm.
1: Katastrophe, ja. aber nicht, um deine Frage generell zu beantworten. Mit Kochen habe ich nicht wirklich viel am Hut. Ich habe ja, du hörst ja nur den Podcast, ne? ich habe ja. ja nur Ende des Jahres ein paar Veränderungen generell angestrebt und habe halt mal ein bisschen was ausprobiert und hier und da und tralala. Habe auch schon so für mich selber gemerkt, so eine Leidenschaft wird halt nicht. Ne? Das ist halt alles ja, ach, nervig und dann musste und hier und das geht mhm. Spaß dran, weil am Ende des Tages geht es inner und schlund, weißt du, und dann wird es verdaut und hinten scheißt es wieder aus am Ende, weißt du. Also von wie, daher... Wie, wie kann man so
0: eine Einstellung zum Essen haben?
1: Ja, ne, Essen ist halt unemotional, es ist halt eine Notwendigkeit, da hat sich auch bis heute nichts Das macht geändert. mich richtig
0: traurig, wenn ich, so, nee. wenn ich so, das so profan formuliert höre.
1: Ja, deswegen habe ich mich ja auch nicht von der Lehre in der Küche entschieden, sondern im Verkaufsraum. Weißt du? Da kannst du nämlich das fertige Zeug einfach nur verkaufen. <lacht> ähm, deswegen, nee, ich mache da immer mal wieder ein bisschen was und so, Ne, aber jetzt so diese Leidenschaft, oder sagen, ey, Kochen macht mir Spaß, habe ich richtig Bock drauf oder so, nee, gar nicht. Mhm. Leider bis heute nicht, ne. Ich glaube, das wird auch nicht mehr kommen, ne,
2: von daher. War in der Kochlehre aber genauso, weil man hat es den ganzen Tag gemacht und am Ende des Tages hast du dir halt eine Tiefkühlpizza reingepfiffen, ne, weil du gar keine Lust mehr hattest, selber zu kochen. Also, das war in der Lehrzeit ganz schlimm. Also, Köche sind teilweise die schlimmsten Esser, ne, von irgendwelchen Resten oder Gerichte oder, ja, Tütensuppen und sowas, ne, also. mhm. Weil du gar keine Lust mehr hast, irgendwie da abends dich noch hinzustellen und noch was zu kochen. Dann,
1: ne? Das kann ich mir vorstellen, wenn du den ganzen Tag in der Küche rumhängst und alles qualmt und riecht und hier und ja. da und, dralala und dann nach, keine Ahnung, 8, 9, 10 Stunden, wie lange du immer in der Bude da hängst. Ne? Mhm. Da hättest du dann auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Hier die, die Wegen, nö, ist nicht so mein Fall. Aber mal generell eine andere Frage, mal abseits ja vom Kochen, ne? wenn wir schon mal hier beieinander sind. Du hast ja gesagt, du hast 2019 so mit Twitch, also mit dieser ganzen Social-Media-Scheiße angefangen. Ne? Mhm. Was hat dich dazu bewegt? Also hast äh. du einfach so gesagt, oh, ich habe da jemanden Y gesehen habe mir gedacht, ich kann das besser und stream meine Arbeit einfach? Oder? Nee,
2: ehrlich, also wie ich angefangen habe, es gibt der Fabi, der hat ja damit begonnen ein halbes Jahr vor mir. Und als ich damit angefangen habe, wusste ich das nicht mal, weil Twitch war irgendwie so groß und man ja, guckt ja jetzt nicht jeden Channel da irgendwie durch oder findet das nicht auf Anhieb. Ne? Und angefangen habe ich irgendwie so, weil ich selber Twitch-Konsument war und hatte die Technik aber so gut wie da. Ich hatte einen Laptop da, ich hatte eine GoPro vom Motorradfahren damals da, musste mir eigentlich nur noch zwei Kabel holen und dann ging das los. Ne? Und das wollte am Anfang aber auch gar keiner sehen. Und dann kam nämlich auch die Farming-Simulator-Szene irgendwie mit ins Spiel. Ich weiß nicht, Ingo kennt Wahrscheinlich, oder? Nastus 1. Mhm. Klar. Der hatte uns, also mich am Anfang geradet und also am Anfang hat es keiner geguckt, ein Zuschauer, zwei Zuschauer wurde natürlich immer so ein bisschen mehr. Und dann wurde aber so ein bisschen diese Farming-Simulator-Szene aufmerksam und dann ging das auf einmal dreistellig und dann ein halbes Jahr später vierstellige Zuschauerzahlen. Ne? Ähm, ja, aber die, die, eigentlich war es die Langeweile. Weil das ist doch schon ein monotoner Beruf. Der ist nicht langweilig, aber der ist halt wirklich monoton. ne Und durch die Lenksysteme, jeder Traktor, jeder Mähdrescher bei uns hat Lenksystem drinne hast du halt Zeit, auch nebenbei Sachen zu machen. Vorher war es halt Serie gucken oder Podcast hören oder irgendwelche Hörbücher hören und jetzt ist es halt Livestream geworden. ne
1: hm. <lacht> du, du, du sprichst ja so von dieser Farming-Simulator-Szene so isoliert, mhm. ne? Um, wie tief bist du eigentlich in dieser ganzen Materie drin? Ich meine, klar, du sonst, wenn du, ich weiß seit ein paar Monaten hörst du ja unseren Podcast erst, ja. aber alles, was davor ist, ne, also was wir gerade in der letzten Podcast-Folge hatten, diese Nostalgie-Geschichte und so, das hast du ja alles gar nicht mitgegeben. Nein,
2: oder? ich habe keins. Sie hatte der Ansgar, glaube ich, eine Sprachnachricht noch geschickt, wer dieser Typ ist, über den ihr euch da unterhalten habt, irgendwie. ne, Wie ist der mit?
0: Ja, ja, kenne ja, ich alles. Jan, äh, Jan hat irgendwie Garda-Lol oder so. <lacht> Garda-Lol.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, ich stecke da gar nicht mit drin. Ich bin da nicht voreingenommen, überhaupt nichts. Ich Ehrlich gesagt, ich habe, bevor ich in Social Media war, nicht einen Landwirtschaftssimulator-Stream- oder YouTube-Video geguckt. Ne? Ja. Also überhaupt nichts so, weil es ist halt dein Beruf. Und ja, das ist jetzt nach und nach gekommen. Ich habe einige Berufskollegen, die zocken den Farming-Simulator schon seit 13er oder so. Oder noch früher? Was war der davor? Achter, er 9er, oder achter. Ja, genau, so in dem Dreh. Aber ich selber habe da nie irgendwie, schon immer Gaming, aber dann doch eher GTA oder COD oder sowas, weißt du? Oder WoW oder weiß ich was alles, ne? Also, das war dann doch meins, eher. Also nein, ich wusste von eurem Beefster nicht Bescheid, der da unterwegs <lacht> war. Aber war super spannend zu hören, ne? Hm. Ja, das, glaub, mehr. das ist speziell
0: da teilweise. Äh, gibt es sowas eigentlich auch so unter äh, den ganzen nee. äh, Landwirtschaftsleuten? Mm -mm. nee.
2: Also die man hat nicht zu allen Kontakt. Also erst recht zu YouTube sind es ja richtig viele noch, muss ah. man sagen. Ne? Bei Twitch kannst du ja sagen, ist eigentlich noch zwei Hände voll. Klar, werden hat auch immer mehr, aber ähm, zu denen allen super Kontakt und YouTube zu den meisten. Es gibt halt ein, ein zwei den hast du halt noch nie gesprochen, halt irgendwie, hast du hast nicht die Chance gehabt, werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, ne? also ihr werdet ja auch nicht jeden jetzt persönlich irgendwie mal gesprochen haben, ne?
0: Nee, also dazu ist das äh, alles selbst mhm. im Landwirtschaftsbereich, ja, landwirtschaftssimulator ja schon zu groß, ne? Mhm. Ähm, nee, aber, aber
2: wir sind untereinander eigentlich, kann man sagen, alle befreundet. Wir haben auch so eine YouTuber-WhatsApp-Gruppe, da sind dann Schnacki, Röpers, Michi, oh, wer da alles drin ist, ne? Denn halt noch die, die haben mit Hannes zusammen noch eine Gruppe und alles. Also, da sind wir eher alle vernetzt. Nenne ich mal. Also wir nehmen uns alle eher in den Arm, statt mit den Ellenbogen reinzuhacken.
0: <lacht> ja, das ist ja mittlerweile in der Landwirtschaftssimulator-Szene, glaube ich, auch ähnlich. Ne? Also ich mm. meine, da sind wir auch irgendwie relativ gut äh, vernetzt. Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wie schauen die Landwirte auf diese Landwirtschaftssimulator-Geschichte weil ich meine die die also ich meine die die reale Landwirtschaft ist natürlich immer so ein bisschen das große Vorbild für den Landwirtschaftssimulator ne deswegen blickt man da so ein bisschen auf als landwirtschaftssimulator und äh, kann sich dann natürlich auch dafür faszinieren wenn du da mit dem ähm mit dem Drescher im Sommer unterwegs bist und so hm. auf Twitch. Aber ähm, wie ist das umgekehrt? Machen die Landwirte sich darüber lustig oder fragen sich, wer nee. spielt sowas? Also ich spiele es ja mittlerweile selber und ich ja. spiele es auch gerne
2: und ich erwische mich immer wieder, wie ich sah. Also ich spiele dann zum Beispiel meine Map jetzt nur mit Livestream sage ich immer. Und dann erwische ich mich, wie ich dann doch mit dem Sohn irgendwie noch heimlich Offstream spiele und dann <lacht> teilweise um 1 Uhr morgens gucke. Oh, scheiße, muss schlafen, ne? Und dann willst du das noch fertig, das noch fertig machen. Ich finde es geil. Also mir macht es echt Spaß mittlerweile. Ich habe halt das Glück, dass ein Modder für mich mal die, diese ganzen Gegend von, von meiner, von, von meinen Real Life halt nachgebaut hat. ne? Und das ist halt schon ziemlich cool. denn hast du da eine Biogasanlage, die hast du im echten Leben nicht. Weißt du? Und dann kannst du da so ein paar Sachen rumprobieren. Ähm, bei mir scheitert es dann meistens nur an der Ausführung, dass ich halt immer die falschen Tasten drücke oder sonst sowas. Also da bin ich noch nicht ganz so gut drin. Aber ansonsten, also Farming-Simulator, klar, es ist nicht hundertprozentig real life, aber durch diese ganze zum Beispiel mit dem Stickstoff und Precision Farming und alles, geht das alle definitiv in eine richtige Richtung. Ne?
0: Mhm. Und wie ist das so bei Landwirten, mit denen du vielleicht so connected bist in der Realität? Wie, wie blicken die da so drauf? Also einige die, die spielen
2: es gar nicht zum Beispiel in Richtung Snacky oder hier äh, Sven Röpers und so die spielen halt gar nicht ne die haben halt gar keine Bezugspunkte aber zum Beispiel in Hannes oder in Fabi spielen alle dann mal ja. Farming Simulator ne also ja die sehen es wahrscheinlich genauso wie ich ne
0: ich habe das Gefühl dass das immer mehr so zusammenwächst irgendwie mhm. ne?
2: ja merkst du ja also so ein Event da wie bei Fanzl zum Beispiel ist doch geil ne wo dann echte Landwirtschaft dann sich trifft mit Digitaler ne das ja. ist auf jeden Fall ja, kann wiederholt werden, gerne auch bei anderen Firmen.
0: Da sind wir, wie sagt
2: er immer, auf ein siffiges Bier oder so, ne? Auf ein ne? siffiges, ja. Wir <lacht> haben uns da einen Abend mal gut genehmigt bei New Holland Creator Days da letztes Jahr. Das war ziemlich gut. Die haben
0: gut Alkohol <lacht> ausgeschenkt.
2: <lacht>
0: Ach, ähm, hier, Randy, für dich, äh, es gibt doch hier auch in der realen Landwirtschaft, äh, gibt es doch diese Händler-Events, ne? Und war, wo, wo warst du da jetzt irgendwie in den letzten Wochen dann nochmal unterwegs? Händler-Events? Ja, Jan? Ach Jan. Die letzten Wochen war ich gar nicht.
1: Irgendwie. Ja, doch,
0: irgendwo auf irgendeinem Event warst du. Und dann oh. gab es doch, doch am Ende gab's doch dann noch so einen Auftritt. Sicher? Hast du, äh, hast du doch erzählt. In das Podcast. war aber,
2: bei New Holland war das aber, oder nicht?
0: Nee, ich meine, das sei irgendwie ein anderer Händler gewesen. Jedenfalls gab es doch da am Ende noch irgendwie so eine Dame. Ach, die da ach Entschuldigung, ja, das war die Weihnachtsfeier von meinem Händler. Ja, da gab's hinten
2: ran noch eine schöne Strip-Show, ne? Ist halt super gut, wenn die Frau <lacht> nebenein sitzt und du die ganze Zeit die Scheuklappen nennst was.
0: Ja, aber da wollte ich sagen, das ist was für Randy. Ja, genau. Ist nee, das ist
2: so eine. Das macht eigentlich jeder Händler mittlerweile. Du hast ja die Hersteller, jetzt Klaas oder John Deere oder weiß ich, wie die heißen. Und dann hast du ja die ganzen Händler, dieses ganze Händlernetz. Ne? Und das sind ja auch deine Ansprechpartner. Wenn mein Lexion kaputt geht, gehe ich zum Beispiel zur Brandenburger Landtechnik, so heißen die, weißt du. Und mhm. die machen dann halt meinen Lexion, weil die Klaas-Händler sind. Die haben dann aber auch zum Beispiel Lampen auf dem Hof, Federstadt, Amazone, ähm, Genau, und da war ein Weihnachtsevent, da wurde auch sehr gut ausgeschenkt. Man könnte denken bei euch im Podcast, ich bin Alkoholiker, ne? wenn wir jetzt weiter so reden. Aber eigentlich trinke ich gar nicht gerne Alkohol und Alkohol ist kacke, Jungs. <lacht> und äh, nee, da, da war richtig schön mit Buffet und Desserts und alles und ja, gute Events auch da.
0: Ich, ich glaube, das ist bei dir so ähnlich wie bei mir auch, also ich, 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 wenn jetzt in meinem Alltag habe ich auch keinen kein Alkohol irgendwie, hm. habe ich jetzt auch nicht das Verlangen, aber auf so Events ist es halt manchmal auch einfach so eine tolle Stimmung irgendwie, das war ja, ja bei Lemken genauso, ja, ne? das aber, ist ja
2: einfach herrlich. <lacht> wo wir dich nachts noch einer Tanke getroffen hatten. <lacht> Und nein, wir, wir haben nichts mehr, gemacht? ach gar nichts mehr, wir sind Die noch im Weihnachtsmarkt, ja genau, und danach sind wir auf dem Weihnachtsmarkt noch angekommen, der aufgebaut wurde, aber da
0: gab es auch nichts, das war ein trockener Weihnachtsmarkt, dann sind wir alle schlafen <lacht> ja ganz traurig. <lacht> ein paar hatten sich ja vorher schon, ein paar waren ja gar nicht mehr in der Kneipe da am Ende, ne aber mhm. ähm, ach, das ist ja, schön. der harte Kern <lacht> stand dann noch durch den Ort da, was war das Xanten oder so, ne?
2: Ja genau, genau. Ja. Aber da konnte man sich auch, das ist ja das Schöne an so einen Events, ne, dass man auch mal zum Beispiel Witze über andere Hersteller macht. Du saßt ja nun mal neben mir und man konnte sich auch über andere Technik unterhalten und da ist auch jeder Hersteller dann auch offen. Ne? Also es ist nicht so, dass da auch ein Konkurrenzdenken ist, da hörst du dann eher, dass die sich auch untereinander ab und zu mal treffen, ne, dann mit
0: ihren Grüppchen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also die Witze, also ich fand das eigentlich sehr liebevoll, so ja, die, ja. die Vergleiche. Also natürlich hat man mal so einen Spruch gemacht, aber ähm, ich fand das sehr liebevoll, wie das so miteinander verglichen wurde, ne, und das eine ist da vielleicht besser und das andere ist hier besser und so, und äh, dass die dann auch so, so locker waren und so ehrlich ja. waren, da hat es so eigentlich sehr sympathisch gemacht. Ja, definitiv. Wie ist das, ähm, wenn, wenn andere Landwirte so ein bisschen, äh also ich meine, du hast ja das, den, den Luxus, dass du hin und wieder auch mal einen äh, Vorführer gestellt bekommst. Ne? Mhm. <lacht> und das ist natürlich das ist lecker als, äh, als Landwirt, ja. weil jede Stunde, die man nicht Richtig. auf die eigene Maschine irgendwie drauf fährt, ist natürlich äh, ein Ersparnis, kann man ja so das, sagen. Ne? Ja, das spart
2: schon. Also erst recht auch in Verschleiß. Ne? Überleg mal so eine Schare, wenn das sehr trocken ist, gehen die ganz gut weg. Ne? Und das ist da... Bei sowas inklusive, also wenn du jetzt über Social Media halt eine Vorführmaschine bekommst, dann ist das nicht so, dass die sagen, du kannst die jetzt zwei Stunden testen und danach ist die weg oder fünf Hektar oder so, sondern dann sagen die schon, pass auf, kannst das Ding jetzt zwei, drei Tage mal haben ne und dann ist gut, dann wird das Ding aufgeladen und geht wieder weg. Bei anderen normalen Vorführungen ist es halt so, zum Beispiel bei Drescher, wenn du sagst, du willst eine Drescher-Vorführung haben, sind zehn Hektar frei und jeder Hektar danach kostet Geld wie beim Lohner. Ne? Das ist zum Beispiel bei denen so geregelt. Und das ist natürlich ganz cool, wenn man da mal ab und zu mal was bekommt. ne? Man hat jetzt auch äh, auf den Events dann viele Gespräche gehabt, über Lemken oder mit Querneland, ist schon geplant dann. Und ich weiß jetzt schon, dass man Richtung Herbst dann halt ganz cool mal ausgestattet ist, mal neue Sachen zu testen. Ne?
0: Und ähm, da, wie, wie lang man sowas dann bekommt, das ist vermutlich von Hersteller zu Hersteller Ach, unterschiedlich. Ja, das ist auch
2: Verhandlungssache. Mittlerweile sage ich auch, ähm, für einen Tag mache ich nicht mehr. Das hört sich jetzt doof an, aber Du, nimmst jetzt, du kriegst jetzt zum Beispiel einen Flug hingestellt, das muss alles eingestellt werden, die kommt ja nicht mit einem, also meistens nicht mit einem Traktor, sondern der, dann kommt der Flug hin und du nimmst deinen Traktor davor und dieses ganze Einstellen und so dann für ein paar Stunden arbeiten und wieder weg ist halt dann doch zu zeitlastig, dass ich sage, es wäre schon immer schön, wenn man drei, fünf, sieben Tage macht, irgendwie, wo man es dann da hat auf dem Hof, weißt du?
0: Hm. Und, ähm wie wie bespricht man das mit dem Hersteller also ist das so ist das so eine Art eine Hand wäscht die andere also du bekommst jetzt mal hier den den Flug und kannst damit mal so ein paar Runden drehen und kannst das einfach mal ein bisschen ausprobieren auf deinen äh, Schlägen mhm. ähm, und dafür werden wir halt einfach Teil deines Videos oder <lacht> gehen die Deals auch schon dahin dass man sagt okay du kriegst nicht nur den Flug sondern du kriegst auch noch ein bisschen Taschengeld wie nee, muss man also, sich das vorstellen
2: Taschengeld kriegst du dann nicht also wenn du eine andere Kooperation hast ähm da kriegst du natürlich Geld, wenn es über der Agentur läuft. Ne? Da ähm, sieht das anders aus, aber da ist es dann wirklich die Technik ohne Geld. Also du kriegst dann Flug oder Grober oder Seemaschine A dann hingestellt. Aber ich bekomme dazu nicht mal gesagt, ich muss ein Video machen. Ne? Also die wissen wahrscheinlich selber, die werden Videos bekommen. Mhm. Aber ich krieg von denen jetzt nicht gesagt, pass auf, du kriegst das Ding jetzt für sieben Tage. Und dann musst du jetzt zwei YouTube-Videos dafür machen. Musst du nicht. Okay. Weißt du, kriegst es so. und ohne Anforderung eigentlich, weißt du.
0: Das ist aber auch sehr unterschiedlich verteilt, wie so die ganzen Landwirtschaftsstreamer und YouTuber ähm, ausgestattet werden, glaube ich. Ne? Hm.
2: Das ist, glaube ich, auch nach Empfinden des Social-Media-Mitarbeiters. ne? Ob die Nase jetzt da passt, dann lädt er den eher ein. Passt die Nase hm. mit dem anderen mehr, dann lädt er den ein. Ne? Also das ist, glaube ich, Empfinden de des... Ja. Social Media Beauftragten, der dann in der Materie drin ist, steckt,
0: ne? Und ähm, dann gibt's vermutlich so unter den Leuten, die, die auch einen Betrieb haben, gibt's vermutlich zwei Fraktionen. Die einen finden das richtig cool, dass das irgendwie mal von einem Landwirt getestet wird, ne? Mhm. Das ist ja schon eine andere Qualität als diese Werbevideos. Obwohl ja. dann einfach so die die ganzen Daten irgendwie aufgezählt werden und so. Ähm, ja. Man will ja eigentlich Erfahrungsberichte. Also das, das ist, glaube ich, auch so der große Vorteil von diesen Videos, ne dass da jemand erzählt, der das eben wirklich in der eigenen Praxis einsetzt, auf den eigenen ja, Böden ja. und erzählt, wie es so ist. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ach, eigentlich hätte ich das lieber selbst gerne, dieses ja. Vorführmodell. Er ne? hat jetzt bei der Weihnachtsfeier einen,
2: ist ich nenne eigentlich eher befreundeter Landwirt. Hm. Ähm, ein bisschen weiter weg von, von unserem Betrieb, also wir kennen uns auch schon von anderen Veranstaltungen und da stand ich neben dem Geschäftsführer, der oberste Geschäftsführer von meinem Händler und da kam dann die Spitze auch rüber nah, kriegen äh, die Influencer denn heute wieder Rabatt. Ne? Also so ein Spruch kann Ach, man so sich Finde ich immer machen, unangenehm ja. irgendwie. Ja, ja, ja. Es war, denke ich, als Scherz, aber bei jedem Scherz ist auch so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen ja, Wahrheit ja, ja, ja,
0: drin. Ja, ne? Also genau das gleiche gibt's, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wenn es irgendwie um Spiele geht oder so, also um wesentlich geringere Sachen. Mhm. Aber das sind so, die sind, das sind manchmal, also ich habe immer das Gefühl, dass das manchmal so etwas neidische Kommentare sind, die aber so als Gag äh,
2: ja. verpackt werden, ne? Nur hattet ihr das auch schon bei einem Spiel zum Beispiel mal, wenn ihr das, ihr dürft ja auch vor Release spielen.
1: Ja, ja, immer, ach, immer, ja immer, immer. Jeder immer. neue LS-Teil, jedes Mal die neue große mimi mimi Mi, Mi, <lacht> die welle Jeden verschissenen LS-Teil. Warum dürfen die das schon, weil wir Reichweite haben? Warum darf ich das nicht, weil du keine Reichweite hast? <lacht> Aber warum die... Ich sage, weil wir YouTuber sind. Aber warum arbeitet Janis nicht mit mir zusammen, weil du eine normale Person in Anführungsstrichen bist und wir sind nur... YouTuber. Also, mm. Excuse me, wir haben 2023. <lacht> ne? Also man ich muss ja nur mittlerweile mal erkennen, was, was YouTube oder was Influencer sind ne? und wie das ganze System funktioniert. Ne? Aber ich kann dir sagen, wenn übernächstes Jahr oder über übernächstes Jahr der nächste LS-Teil rauskommt, hm. das wird die gleiche Grunddiskussion sein, wie immer. Die Leute werden sich über Ansgar auskotzen, die werden sich über mich auskotzen, die werden sich über andere Kollegen auskotzen. Ne, Aber das ja mittlerweile das, da lachst du in Anführungsstrichen eigentlich nur mhm. noch drüber, weil es ist halt jeden LS-Teil dieselbe Scheiße.
0: Wobei ich sagen muss, das ist bei mir jetzt in den letzten Jahren wirklich stark zurückgegangen. Also es kommt eigentlich bei mir so gut wie gar nicht ja, du mehr bist vor. Ja auch
1: schwierig. Ja, du hast ja sympathisches
0: Auftreten. <lacht> ja, ich, ich glaube, da ist, haben sich die Leute auch einfach so ein bisschen dran gewöhnt und Vielleicht beantworten das ja. dann untereinander schon. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, je kleiner der YouTuber ähm, oder Streamer oder so, desto größer so der Neid noch. Also hm. das ist da teilweise... Und ich finde das halt immer so interessant, weil ich meine, bei einem bei einem Flug oder bei einem Korb oder was, da geht es ja, oder gerade bei einem bei einem Schlepper oder so, da geht es hm. ja auch um einen gewissen Wert, ne? Ja. Ähm, aber bei einem Spiel geht es ja gar nicht um, um Wert. Aber es ist auch egal, um was es geht. Es, ist immer, es scheint irgendwie so im Menschen so ein bisschen veranlagt zu sein. Hm. Aber so, wo wissen, ist das denn?
2: In den Kommentarsektionen? Oder ist das so, dass ihr direkt angeschrieben werdet, irgendwie Ach, von Leuten? Gibt es alles, gibt's alles. Bei Events? Ja.
1: Nee. Nach nee, ne bei, bei Events weniger, aber du findest das dann im Foren, ob ne? es mhm. bei Giants oder bei Motorforen, dann findest du es in den Kommentaren und vielleicht hast du es auch in Videos drin von irgendwelchen Leuten, weißt du? Mhm. Um, das ist ja halt immer, äh, immer so. Äh, ich ich gebe dir ein bestes Beispiel: LS19. Der kam 2018 raus, sprich, da warst du noch gar nicht aktiv in dem mhm. Fall. Ähm, da habe ich ähm, einfach mal die chlorreiche Idee gehabt, den Community Manager von Giants, also sprich Lars, mhm. einfach zu fragen, hey, kann ich von der Community Fragen sammeln? Ich stelle stell die sinnvollsten raus, gebe dir eine Liste und du beantwortest die mir und ich mache da ein Videoformat drauf, ich sag, schick rüber. Habe ich gemacht. Ne? Dann wurde rumgeheult, in Anführungsstrichen. Ja, warum darf denn das der Sachse, warum hatten der das exklusiv? Es mhm. hat keiner exklusiv, ich war ihn der da gefragt hat, mhm. Wisst du so, und da, das, das ist so auf der Ebene, dann im 22, dann hat es äh, jeder gemacht, also in jeder mhm. in Anführungsstrichen, ne? also haben es auch dementsprechend andere gemacht, aber Hauptsache erstmal sagen, wir, warum hat denn der was exklusiv, da gibt es nichts exklusiv, das ist einfach nur Eigeninitiative, mhm. einfach nur mal Eigeninitiative und vielleicht nicht immer nur dann ankommen, wenn man was will, ne? Das, ja. ist, das ist vielleicht auch so eine Sache. wird ja in der Realität nicht anders sein. Weißt, ne? nee, also Kontakte genau. haben ist die eine Sache und ist halbe Miete, aber Kontakte pflegen ist die andere. Mhm, ja. Deswegen. Äh, aber warum wir gerade dabei sind, ist ja mein Lieblingsthema. Thema Geld. Beziehungsweise <lacht> Thema Wert. <lacht> ja. Nun ist es ja durchaus bekannt, dass man äh, als Brandenburger Landwirt mhm. mh, davon leben kann, aber reich wird man dadurch dementsprechend nicht. Mhm. Ja? Nee. Ähm, durch um Dadurch, dass du ja nur Social Media angefangen hast und mhm. du ja auch die dementsprechende Reichweite hast, äh, ist, äh, kommt da ja auch dementsprechend ein gutes Zuverdienst halt dazu. Mhm. Wie würdest du jetzt äh, aus deiner eigenen, du musst jetzt keine Summen nennen, ne, um Gottes Willen, ähm, äh, wie würdest du das jetzt äh, kalkulieren, also von der Gewichtung her äh, zwischen dein Geld, was du jetzt über deine Influencer-Tätigkeit mhm. kriegst und was du über deinen normalen, in Anführungsstrichen, Job kriegst? Ja,
2: ist schwierig zu sagen, weil mir gehört ja die Firma. Ne? Ich bin letztendlich angestellter Geschäftsführer und ähm, Besitzer der Firma, aber es wurde mal als GmbH gegründet früher. Ne? Mhm. Und äh, die macht natürlich 100.000 Euro. Das mache ich mit als Influencer natürlich nicht. Das Ding ist nur, ich muss davon auch ähm, zum Beispiel Diesel kaufen, 56.000 Liter letztes Jahr. Ne? Können wir uns hochrechnen, ob das jetzt 1 Euro oder 2 Euro kostet. Das sind natürlich Mehrkosten. Ich muss Dünger kaufen, einige Tonnen. Ähm, ich habe noch zwei andere Familien, die wir sozusagen ja, mit annähern, weil es meine Mitarbeiter sind. Ne? Meine eigene Familie. Ähm, m muss sagen, wenn ich nur das Private da rausziehe, dann würde ich sagen, dass ich seit letzten Jahr mit Social Media teilweise mehr Geld mache als mit der Firma. Es waren aber auch keine guten Jahre. Ne, ich hatte viel also Ich habe keine guten Ernten und auch nicht viel verdient. Ne, so dass man sich hätte da auch mehr auszahlen können. Ne? muss man auch dazu sagen. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Social-Media-Geschäft schon krass, was man da teilweise für Angebote bekommt, ne? Also ihr werdet auch Angebote bekommen. Die Frage ist natürlich immer, möchte man es annehmen? Zum Beispiel Rage Shadow Legends hat eine Riesensumme angeboten, ne? Das war ein fünfstelliger Betrag gewesen. Echt? Ja, ich hab's wow. abgelehnt. Also ich hab's abgelehnt, weil ich einfach Angst davor hatte, dir damit Gekreuzigt. dieses ganze Social-Media-Ding einfach zu versauen, ja. weißt du? Ähm, Rein vom vom finanztechnischen hättest du es machen müssen, ne? Ja, das Weiß ist ich nicht. So, heutzutage also, so ein bisschen Gensching-Impact. Ja, ja, es ist so, ne? Also ich, ich suche mir das natürlich aus. Ich habe auch eine Agentur, die mir viel rüberwirft, wo ich dann aber wirklich ganz stark abwäge, machst du das jetzt? Ich hatte jetzt eine Kampagne zum Beispiel gehabt mit der deutschen Flugsicherung. War für mich eine super coole Kampagne. Die wollten einen TikTok haben, ähm, zwei Twitch und ein bisschen Social Media, so eine, so eine Stories Und, ähm... Ich sage die Summe so jetzt einfach mal, ich habe 2200 Euro dafür bekommen, ne? Nur dafür, dass ich einen Ausbildungsberuf schmackhaft mache. Äh, super coole Kampagne, ne? Also es mhm. ist für alle eine Win-Win-Situation. Du machst da halt nicht für scheiße Werbung, sondern für eine gute Sache letztendlich, weißt du? Aber ich bin da halt auch offen, also ich mache auch für, für Games gerne Werbung, wenn ich so wirklich zocke. Ich hatte mal so ein, das hieß Way of the Hunter-Spiel, ähm, so ein Ab. Klatsch von Call von of the Wild, von Call genau, of the Wild. Mhm. genau, super geiles Spiel, letztendlich habe ich da zu wenig bekommen für die Verkäufe, die hinten rausgekommen sind, weil sich fast, also gefühlt jeder dritte Zuschauer hat sich das Spiel gekauft, ne, es mhm. hat ja noch wirklich Spaß gemacht, aber man, man kann es sich halt doch aussuchen, es ist das Schöne, wenn du nicht davon leben musst, ne, also ist halt, ja, man hat ja die Firma immer noch, mit der man sich auch, ja, mit der man auch Geld verdient, ne.
1: Ich erwarte mal die Frage, gerade mhm. jetzt, weil die letzten Jahre für dich äh, be bescheiden liefen, mhm. Äh, mhm. durch Ernte, vielleicht Corona und hast du alles alleine gesehen. Ja, und hättest du dieses Social und, und Krise und mhm. hast du nicht gesehen. Ähm, hättest du dieses Social-Media-Ding nicht gehabt? Mhm. Würdest, äh, würdest du sagen, du hättest... Na, nicht hättest schon schlechter ausgesehen. Ja, ja. ich ah. habe äh, von meinem
2: eigenen Geld auch, von dem Social-Media-Geld nenne ich es mal, ähm, auch fünfstellige Summen in den Betrieb gepulvert, um noch Gehalt zu zahlen jetzt letztes Jahr. Ach echt? Also, ja, okay. es war super schwierig. Wir hatten ein Riesenproblem mit Dünger. So dieser Mineraldünger, den wir benutzen, ne, der kommt zu 90 Prozent aus Russland.
1: Mhm. Das
2: ging nicht mehr. ne. Der Markt war leer und teuer halt. Es war halt eine Riesenknappheit vorhanden. Du hast statt 200 Euro, hast du 1000 bis 1400 Euro zum Schluss bezahlt pro Tonne. Ne? Zum Vergleich hatte, glaube ich, letztes Jahr 180 Tonnen. Dann kannst du dir halt hochrechnen, was da für Summen dann halt fließen. Ne? Und da sah es halt wirklich nicht gut aus. Wir hatten jetzt so mehrere schlechte Ernten, wirklich schlechte Ernten hinter uns durch die Trockenheit. Ne? Dieses Jahr war es okay, muss man sagen. Ähm, und wir haben ein bisschen mehr Geld bekommen... Aber aktuell sitze ich auch noch auf, oh, ich glaube, fünf oder 600 Tonnen, die ich noch nicht verkauft habe. Jetzt auch wieder kacke. Seit zwei Monaten schmiert eigentlich der Markt wieder ab, ne? Ist halt auch immer so ein Poker. ist halt wirklich, du kannst jeden Tag kriegst du E-Mails mit Preisen und nächsten Tag kriegst du wieder einen anderen Preis, ne?
0: Also, ja. Das ist schon wirklich ein ganz anderes ja, Geschäft als ja, dieses ja. Social Media Ding, ne? Ja. Also ist halt, ja, Super riskant. Das ist die, also es ist ja, man ist ja, das ist ja wie Aktien im Prinzip. Es ist auch ne? so. Zum Beispiel im Herbst jetzt wurde dir gesagt,
2: Dünger, Krise geht weiter. Deutschland hat teilweise aufgehört zu produzieren, weil kein Gas vorhanden, ne? kein Gas, keine Energie. Ähm, und da haben sie dir gesagt, kauf. Dann hast du jetzt wieder Dünger für 8, 900 gekauft und jetzt haben sie doch aber aus sämtlichen Ländern ein bisschen geflutet und jetzt sind sie wieder bei 400, 500 Euro. Ne? Und du hast dich wieder verkalkuliert. ne? Egal wie du es machst, du machst es falsch, sage ich immer, ne? Hm. Also es ist, halt echt, Glücksspiel, ja. ist, ist ein
0: Glücksspiel, ne? Ja, letztendlich. Das ist schon krass. Da muss man schon auch ein bisschen Bock drauf haben. Und ich ja. meine. Du sitzt ja dann auch, bei deinen Flächen sitzt ja dann auch äh, im Zweifel nicht auf äh, ja irgendwie ein paar Säcken, sondern halt wirklich ja. hunderten Tonnen. Ne? Ja,
2: und das Problem war halt, dass der Bank zum Beispiel irgendwie, warum auch immer jetzt in der Krise, Eigentum egal ist. ne? Was wir bis jetzt noch nicht verstehen. Ähm, Hannes und ich hatten ja auch das Thema letztens erst, wo wir sagen, dass sich da Banker einfach beim Golfen treffen und sagen, komm, welcher Betrieb ist so ein bisschen am
0: Straucheln. Wir halten mal den Finger rein und gucken, was passiert. Ne? Also, ja. Stimmt, du hattest mal so ein Video gemacht, ne, äh, wo es auch um die Banksituation ging. Du genau, ich habe das recht
2: offen kommuniziert, aber das war halt, ja, auch da hast du jetzt im Nachhinein noch Stimmen. Jetzt ist der schwarze Fan gekommen, den ich vor der Krise bestellt habe, ne. Ähm, den den habe ich im Vergleich zu einem glas oder jean Dir günstiger bekommen. Wie, weshalb, warum, ist egal, ich habe ihn auf jeden Fall günstiger bekommen, ne. Und du hast da in der Kommentarsektion dann halt, naja, so schlecht kann es ja nicht gehen, hast du ja einen schwarzen Fend bestellt, ne. Obwohl da der Kommentarschreiber nicht weiß, wie das finanziell überhaupt denn gemacht wurde mhm. und dass das auch vor der Krise bestellt wurde. ne, Hat halt nur ein Jahr gedauert, bis er geliefert wurde jetzt dann halt. Ja, schwierig. Also Social Media ist in der Hinsicht auch so ein bisschen schwierig, was man überhaupt preisgibt. gibt. ich weiß nicht, ob ich nochmal so offen kommunizieren würde, wie ich es gemacht habe ne? mit Problemen. Bin ich ehrlich. Also. Ja, also ich ich habe immer
0: so ein bisschen das Gefühl, dass der Großteil der Leute das schon schätzt, wenn man offen kommuniziert und ich finde das eigentlich auch eine schöne, schöne Sache, weil man die Leute ja so ein bisschen auf so einer Reise mitnimmt und genau. das ist ja auch so ein bisschen der Deal, deswegen verfolgt man ja auch einen YouTuber, weil man nicht nur die Videos sehen will, sondern auch so ein bisschen den Werdegang so miterleben mhm. will und deswegen ähm, habe ich das... Auch in, in der Vergangenheit immer relativ offen kommuniziert, was so für Probleme, was so für Probleme gibt und mhm. was vielleicht auch ganz gut lief. Ähm, und finde das eigentlich auch gut, wenn man das so macht. Nur ähm, es gibt halt immer Leute, die überhaupt keine Ahnung von Tut und Blasen mhm. haben und äh, dann meinen, da irgendwie mitreden zu können. Also ja. ich habe das damals erlebt, es äh, gab war vor ein paar Jahren, ich glaube 2020 war das. Ähm, da es gibt, wenn man selbstständig ist, dann hat man ja irgendwann so diesen Zeitpunkt. Also erst zahlt man immer nach, ne? Mhm. Und dann gibt es irgendwann dieses Jahr, wo man in die Vorauszahlung Vorsteuer. rutscht. Ja. Mhm. Genau. Und das ist, ähm, man zahlt ja dann nochmal den gleichen Betrag, den man auf das vergangene Jahr bezahlt mhm. hat, zahlt man nochmal voraus. So und das ist ja, also das kann ein wirklich obwohl das Geld ja dann gut geschrieben ist, sozusagen, ja. kann einen das kurzzeitig in Liquiditätsprobleme äh, schmeißen. Ja, ja. Ja. Und das war bei mir jetzt nicht der Fall, dass man, dass ich wirklich so, ne? Aber es ist schon, wenn du da als, äh, wie alt war ich da, 23-Jähriger, ähm... Ein, ein Batzen Geld überweist. Ne? Hm. Das ist schon schon krass. Das ist schon ein komisches Gefühl. Und das habe ich den Leuten auch so berichtet. Und äh, es gab dann auch viele, die geschrieben haben, jo, das ging ja auch damals so und so. Da gibt es ja immer Verständnisvolle. Aber es gab auch ein paar, die gesagt haben, Ansgar, du kannst hier alles kaufen und äh, verdienst hm. dir so viel Geld und sowas. Hör mal auf, hier rumzuholen oder so. Das, das ist, ja, das ist, da, da bereut man es dann immer, so ein bisschen hm, offen gewesen so, ne? zu sein
2: wo man mal überlegen muss, halt, was man mit diesem Geld, man gibt ja eigentlich die Hälfte ab, kann man sagen. Ich sage mal, wir gehen ein halbes Jahr einmal für Vater Staat arbeiten. Hm. Und ähm, was man damit eigentlich auch für den Staat möglich macht, ne? so blöd sich es anhört. Und das mit so ein paar doofen Ideen, die man im Internet hatte, letztendlich, weißt du?
0: Ja, also im Prinzip profitiert ja dann die gesamte Gesellschaft genau. irgendwie davon. Genau. Ne? Ja. Das muss man sich das immer wieder vor Augen führen. Ja, aber deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass du da manchmal hm. so ein bisschen struggles. Ja, Rind
2: also ich weiß nicht, ob man es nochmal so offen machen, ja, man nimmt sich doch Kommentare teilweise, obwohl man es nicht will, mehr zum Herzen, als man denkt, weißt du?
0: Da ist der Randy ja ganz anders, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, was mich noch interessieren würde, die Bank. Hat hm? sich die eigentlich auf deinem Video irgendwie gemeldet? Äh, Haben nee, gar nicht, aber ich hatte
2: als, also ich habe denn einen Privatkredit bekommen sozusagen. Das okay. halte ich fest von einem Zuschauer von mir. Ach krass, okay. Ja, das war auch ein älterer Herr, der möchte auch nicht genannt werden, also ich kann auch nicht mehr dazu sagen. Ne? Aber der hat mir Summe X gegeben, der bekommt jetzt auch sein Geld, weil der bekommt ähm, bankübliche Zinsen aktuell von mir. Dafür, mhm. ne? Und wir zahlen das ganz normal ab. Wir halten Bankkredit, nur an ihn. Und als das durch durch war sozusagen, ich unterschrieben hatte, war drei Tage später der oberste Chef der Bank bei mir am Tisch und, ähm, ja, hat sich für seinen Mitarbeiter und für das ganze Ding, da sind einige Sachen wohl intern schiefgelaufen und blablabla, man konnte sich das nicht vorstellen, das, jedenfalls das war das Kind dann in immer. den Brunnen gefallen, weißt ja. du? Und ich habe gesagt, es tut mir leid, aber ich schicke euch, ich hatte die auch vorhin nicht, hatte ich nicht Bescheid gesagt, dass ich das Geld, von denen nicht mehr brauche, ne, und hab die dann da auch ablaufen lassen, weil ich sage, hm. ja, jetzt, jetzt ist es so, ne? Das ist ein gutes Gefühl, oder? War in dem Moment nicht schlecht, ja.
0: Also, in unserer Branche ist es ja auch immer so, dass man so ein bisschen verarscht wird, ne? Also, ja. das ist, das ist so, ich, ich finde das nicht ganz, nicht ganz fair manchmal, aber, Gerade als ich auch noch ein bisschen jünger war und sowas, da, da wurde ich schon öfters mal verarscht. Also ich glaube, die Leute haben mich schon manchmal aus, ausgelacht und mhm. ich habe dann, in dem Moment wusste ich natürlich, dass ich ausgelacht werde, aber ich habe halt die Chance gesehen und habe dann einfach das Gefühl, also die, die negativen Aspekte habe ich dann einfach ausgeblendet, ne, also dass ich da vielleicht einen besseren Deal hätte machen können, also das war mir dann egal, weil ich einfach zufrieden war mit dem, ähm und ähm, jetzt wenn man so ein paar Jahre später drauf blickt ähm, und dann selbst so ein bisschen so die die Züge in der Hand hat und dann auch mal sagen kann nö, so möchte ich das eigentlich nicht machen es fühlt sich eigentlich schon ganz gut an bei mhm, so Leuten
1: ja.
0: ja aber Randy Kommentare sind dir ja komplett egal ne
1: was ist komplett egal kommt darauf an in welche Richtung sie halt gehen
0: ja solche Kommentare
1: ja, solche Kommentare, ich höre mir seit zehn Jahren an, warum klingst du so gelangweilt, warum bist du gelangweilt, man merkt doch, das du hast doch überhaupt keine Lust, du machst <lacht> das doch nur wegen Geld und so, also wisst ihr, das aber ist ja seit zehn Jahren dieselbe Schallplatte ne? und irgendwann sagst du dir halt so, ja und bestes Beispiel, Ansgar, du, vor, ja, ich, du am Donnerstag. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also es ist auch immer noch nicht, du bist immer noch nicht die Stimmungskanone. <lacht>
1: Ja, aber, du, aber Jan, für, für dich so, wir, mhm. wir, haben, wir nehmen jetzt aktuell so ein Challengers-Projekt auf ne, im 19., also so mit ein paar Challenges und so weiter und so fort, da ist Ansgar dabei, da ist Werner dabei und da ist Mario dabei, so. Mhm. Und äh, ich sollte eine Challenge vorbereiten, bla 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 und habe da extra ein Video gemacht, weil ich da noch Fragen dazu hatte, vielleicht hätte ja irgendjemand noch irgendwie eine Idee gehabt, ne. Ich mache das Video einfach so, schickt das in die WhatsApp-Gruppe, gut ist. Was schickt Ansgar? Mhm. Ja, die Stimmung ist ja mal wieder äh, top. Die ist ja wieder ganz hoch. Ne? liegt ja mal bis morgen bessere Stimmung zu. Und ich denke mir so, Alter, willst du mich verarschen? Und dann kriege ich schlechte Laune. Weil ich mir so denke, das war ein stinknormales Video. Ich hatte keine schlechte Laune, alles nee, war gut. Das war Aber ich darf mir dann von den Typen wieder anhören, ja, liegt dir mal bessere Stimmung zu. Wo ich mir denke, halt aufs Maul, wir kennen uns seit sieben Jahren. Du musst ja mittlerweile wissen, wenn ich schlechte Laune habe oder wie es sich anhört, wenn ich schlechte Laune habe und wann nicht. Ich muss kurz ein... Stimmen.
2: Äh, ich finde das cool, ne? Ich finde das von deiner Art her cool. Du bist direkt und es und ist ja eintönig, aber ich feiere die Art komplett, ne? Ich finde das gut. Ich finde auch diesen trockenen Humor super. Das ist genau meins. Ja, aber manchmal,
0: also Randy, in, dieser, in diesem Video, ich muss dem Jan das nachher mal schicken. Er kann das <lacht> nochmal beurteilen. Aber du klangst wirklich so, als ob du im Prinzip nur noch Feierabend machen willst für heute.
1: Nö, nee, das war alles wie immer. Alles normal. Ja.
0: Vielleicht, dann habe ich mich getäuscht.
1: Ja, ja, das ist halt, das, das, das riecht mich immer halt am meisten auf. Na, und deswegen so, sind dann halt solche Kommentare, die mir dann halt am Arsch vorbei. Oder okay. wenn Leute auf ab sagen, stellst du Motz vor, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Ja, erzähl mir mal was Neues, mir macht es trotzdem Spaß, deswegen mache ich's.
2: So, hat mein Vater den Betrieb, äh, Betrieb gegründet, ne?
1: Ich habe letztens mit ihm ein Gespräch gehabt und der
2: meinte, ja, also ich meinte, willst du mal ein Video machen und so? Nee, hat er keinen Bock, so Kamera und so? Hm. Und vor allem Antwort war, was soll ich den Leuten denn sagen, dass ich von der Scheiße ja keine Ahnung hatte am Anfang? hat war die ehrliche Antwort von ihm. Oder einfach nur Glück hatte? Ja. ja.
1: Ne, also, deswegen de, de, de ist das mir da relativ. Ne? Ja. Wenn, und wenn Leute ihn versuchen anzugreifen, sei Nur es äußerlichkeiten ihr? Oder ist das so? Aber ich Schlüppel auf das wollte auch Ansgar raus, wie zum Thema Offenheit. Ne? Mhm. Wie gehst du offen mit, mit, mit Themen um, wie du das angesprochen hattest, dass du halt finanzielle Probleme hattest, dies, dieses Ananas? Ich habe ja zum Beispiel weniger Probleme damit, über Geld offen zu reden. Mhm. Also, du hast ja den Podcast gehört, du ja, genau. hast ja gehört, was ich ja. letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr in dem Fall verdient habe. Ich gehe damit offen um, weil ich der Meinung bin, das ist zwar viel Geld, ohne Frage, also jedenfalls mhm. für mich ist das viel Geld. Es ist jetzt aber auch nicht so dermaßen, wo man jetzt sagen kann, da schaffe ich mir jetzt Angriffspunkte oder da müssen wir jetzt neidisch irgendwie mhm. drauf sein. Ne? Und auf der anderen Seite ist es, wie ich es ja damals auch schon im Podcast gesagt hatte, wo gerade dann gesagt hat, oh, ähm, es ist nur Geld. Weißt ja. du, also, wie ich meine? Es ist halt nur Geld. Ja, Leute, die kein Geld oder wenig Geld haben, die wollen Geld haben, alles schick, alles das schön. Das sagt sich
0: immer so leicht, ne? Ja, ist nur na, Geld. Na, genau,
1: auch sagt sich das nur so leicht. Aber es ist ja nur ein Aspekt von vielen. Das Geld zeichnet mich doch nicht aus in dem Falle. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber also du hast
0: was, was andere gerne hätten. Mit, ja, äh, ja. Und die stellen sich das relativ einfach vor. Also dass du, die stellen sich das so vor, als dass du relativ einfach dran gekommen bist. Und das ist ja der Punkt.
2: Ja, aber ich sage dann immer wieder, dann mach selber, ne? Also so ist meine ja. Standardantwort. Wenn man sagt, dass das so einfach ist und dass das jeder kann, dann einfach selber machen, ne? hm. Dann selber versuchen, machen und dann ist es doch geil, wenn es klappt, muss man so. sagen. Wenn es nicht klappt,
1: war es dann wohl doch nicht so einfach, ne? Äh. Und das ist dann halt immer so, halt die Sache. Es gibt halt viele Aspekte am Ende des Tages davon und, und alles und jenes, aber keine Ahnung, selbst wenn ich 100, 200, 300 oder eine Million machen würde, weißt du, das ist, ja, dann würde ich jetzt auch nicht am Berg halten, weil am Ende des Tages, die Leute sehen es ja auch, ne? Wenn du Geld hast oder wenn du irgendwo investierst, irgendwo muss ja das Geld herkommen. Weißt du, wie ja. ich meine? Wenn du das da immer so, so Weil, das, das gibt ja dieses andere Extreme. Da hast du Leute oder Influencer, die haben, die scheißen Geld im Endeffekt, mhm. weißt du, und sagen, nee, nee, das ist, ach, was <lacht> da rumkommt, das ist ein gutes <lacht> Taschengeld, ist das, ne? Das ist ein kleines Taschengeld, da denke ich mir auch so, wie wenn Kronk sagt, er, er, er wäre kein Millionär. Ja, ja. ja, sorry, der Mann ist sympathisch, es fuck, ohne Frage. Aber warum denn? Warum sagt man denn sowas, ne? Also, das ist halt immer... Ja, vielleicht hat er sein
0: ganzes, also dem würde ich zuschauen, dass er das ganze Geld gespendet Invest hat. Irgendwie.
2: Nee, ich glaube, das investiert ist ja nicht auf ein Konto, Millionär,
1: ne?
0: Ja, ja, gut. <lacht>
1: Also von daher ist das halt dann, ja. äh, dann, dann halt immer, immer so die Sache. Aber ansonsten kann man halt mit vielen Dingen offen umgehen. So habe ich es bis jetzt gemacht, ja. Habe da jetzt noch nicht so krasse negative Erfahrungen. Ich schenke Menschen relativ schnell Vertrauen. man Hat bis jetzt, bis auf zwei Mark eigentlich immer ganz gut geklappt. Mhm. Ne? Also von, von daher... Ich bin also auch sehr
2: offen. Letztens im Livestream auch dieses ähm, Fan-Video ist ja durch die Decke gegangen hier. Diese, mhm. Also in, ist ja in den YouTube-Trends gelandet dann irgendwie zufällig über einen Urlaub dann. Und ähm, da habe ich den Leuten auch gezeigt, guckt hier, das hat jetzt in drei Wochen 900 Euro gemacht. Ne? Also da habe ich im Livestream dann offen gezeigt. Dann habe ich aber auch andere Videos gezeigt. Da hast du im Schnitt dann gefühlt acht Stunden verbracht dann. Ne? Das hat 40 Euro oder 30 Euro verdient, ne? Wenn du das auf einen Stundenlohn runterrechnest, hast du gar nichts mitgemacht, ne? Aber wie gesagt, man macht ja auch nicht, um jetzt reich zu werden. Also ich finde, dann kommt auch, glaube ich, schnell rüber, dass du das wirklich nur wegen der Kohle machst, wenn es keinen Spaß mehr zum Beispiel macht, ne?
0: Ja genau, ich glaube, das ist auch das viel Wichtigere. Also wenn man Spaß daran hat und und was macht, was was einem irgendwie liegt und wo man sich selbst verwirklichen kann und wo man Ideen einfließen lässt und sowas. Und wenn dabei dann noch ganz viel Geld bei rumkommt, dann ist das doch super. Ja. Ne? Ja. Aber wenn man es natürlich nur deswegen macht und eigentlich gar keinen Bock mehr hat auf die Scheiße, ja, ja dann soll man es sein lassen. Also dann also ist bei es mir das nicht
2: Livestreams auch so jetzt, denn wenn ich zum Beispiel schlechte Laune habe, mache ich keinen Stream an. Ja. Dann sitze ich auf dem Traktor und ich arbeite da, aber ich gucke dann irgendeine Serie oder so, weißt du? Also das ist sogar letztes, vorletztes Jahr recht oft gewesen, denn, dass einfach die Laune im Keller war, auch wegen dem finanziellen, habe ich den Stream ausgelassen. Und das Schöne ist, dass mir das irgendwie keiner übel nimmt. Ne? Ich kann halt ähm, aktuell auch so im Krankheitsfall wieder in der Familie, ich kann halt zwei Wochen, drei Wochen mich komplett rar machen und die Leute sind trotzdem dann halt da. Ne? Das ja. ist halt. Ja, weil sie halt wissen, man hat zwei Kinder, man ist verheiratet, man hat Familie und einen Betrieb, das nimmt dir, also mir nimmt es keiner übel und da bin ich auf die Community von mir halt auch super stolz, ne muss man sagen, dass sie halt trotzdem dann da sind. Ja, also
0: das finde ich auch total wichtig irgendwie, also ich ich denke mir auch selbst so, also ich nehme auch immer nur Videos irgendwie auf, wenn ich gute Laune habe hm. ähm, und äh, ich finde das auch super wichtig, weil ich denke mir, wer will sich denn ein Video anschauen, wo jemand sagt, oh, das muss ich hier wieder aufnehmen, oder, oder, muss ich das noch machen, oder, ja, aber ich habe ne? hier keine Lust drauf. Bitte? <lacht>
1: Der
0: Garda, Leute. Ja, ja, der hat ja wirklich so... Der hat genau das gemacht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen... Äh, Existiert der noch? Ist der, ja ist der macht noch? Videos. Der ja, der macht noch Videos. Ich kann dir mal kurz den Kanal schicken, dann siehst du. Also der war eins, wie gesagt, der, der Größte. <lacht> und das hat sich dann doch jetzt ein bisschen verändert. Aber da habe ich das halt gesehen. Ne? Der hat sich dann darüber beschwert, dass YouTube ihn abstrafen würde in seinen Videos und dass er nicht mehr vorgeschlagen wird und bla 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 bla. Und das ist... Das kann man auch mal in so einem separaten Video kann man das mal alles off, also offenlegen oder kann man sich mal darüber auskotzen. Aber wenn man das in jedem Video erwähnt, ach, dann macht das doch gar keinen Spaß. Wenn ich ja. ein Video sehe zu einem Simulator oder zu, aus der Landwirtschaft, also dann will ich doch, dass jemand begeistert davon erzählt, was was da gerade passiert, was er da macht, welche Pläne er hat und so. Und dann will ich nicht so jemanden, der eigentlich also der eigentlich sagt, ich würde halt am liebsten sein lassen hier. Den Kram. Aber was
2: war denn der Grund, womit, warum ihr so mit diesem Social Media Ding angefangen habt, irgendwie? Gab es da irgendwie ein
1: Erlebnis dazu oder?
0: Ja, ja äh, Randy, fang mal an. <lacht> Bei dir scheint es lustig zu sein.
1: Ja, was ist lustig? Eigentlich, ja, eigentlich ist es frech. Man muss es ja einfach, eigentlich ist es frech gewesen. Ich habe ja, ähm, hab ja meinen mein, mein Schulabschluss gemacht, ne? stinknormal, bin 2009 aus der Schule raus, äh, hatte halt äh, das Privileg, äh, mit dem geringsten Bildungsabschluss in Deutschland rauszugehen, ne? mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss. Ne? Für mhm. mehr hat es einfach nicht gereicht. Aber das ist oh. die zehnte Klasse, ne? Ja, ja, ich hatte die zehnte Klasse, den gleichen. aber ich war halt in der Förderschule. Du hast den gleichen?
2: Ja, ich habe auch nur zehnte Klasse. Ich war nie, so. meine Eltern sind
1: beide Akademiker, aber ihr hatte irgendwie keinen Bock drauf. Oh, das ist sehr schön. <lacht> ne? Aber ich war halt auf einer Förderschule, ne? Und äh, weil ich halt, Lerndefizite halt hatte und da hast du alles nicht gesehen. Und du und vor und
0: allen Dingen faul warst, nee, nee, sonst nee, was, nee, oder? Ja,
1: jetzt, kommt, jetzt kommt wieder diese Absicht, du kennst meine Kindheit null, du Spitz.
0: Nein, aber hast du doch immer
1: so erzählt. Ja, ich war auch faul, ja. Ja. Aber diese Faulheit immer ist ja auch erst in der Förderschule gekommen, weil ich bin so, ja durch die ja. Grundschule bin ich in die Förderschule gekommen, ja. ne? weil Verhaltensprobleme, hast du alles nicht gesehen, bla, also da bist du in diese Schule halt gekommen, ne, um das alles mal ein bisschen unter Kontrolle halt zu kriegen und äh, da ging das dann ja auch alles dann steil hoch. Klar, das Lernniveau war nicht so hoch und hast nicht gesehen. Ich hätte theoretisch auch wechseln können, aber dann war ich zu faul, weil ich habe mir gedacht, wirst du was, ja. passt schon. Also im Nachhinein gesehen war es schon gut, ne, dass ich da geblieben bin. Ne? Hab dann also meinen Abschluss im Endeffekt gemacht und ne, du kannst dir ja ausdenken oder kannst du wirst ja selber, äh, Jan, mit mhm. einem qualifizierten Hauptschulabschluss kannst du äh, fünf Berufe machen und mit der anderen Hand kannst du dir einen, Haar, einen Arsch abwischen. Ein Koch geworden. Genau. <lacht> genau, ich hätte Koch werden können oder Beikoch in dem Falle. Äh, ich äh, hätte Verkäufer werden können, ich hätte Holztyp werden können, Metalltyp werden können oder Haus, äh, Haushaltshilfe hätte ich werden, äh, Hauswirtschaftsgedöns hätte ich werden, oder Garten noch mhm. gegangen, Gartenhilfe mhm. da. Ne? Habe mich also für einen Verkauf entschieden, habe da eine überbetriebliche Lehre gemacht, also nicht mehr an der freien Wirtschaft, sondern bei einem Sozialträger. Habe da zwei Jahre äh, meine Ausbildung gemacht, habe da äh, das mit einer Arschback abgesessen. So, und äh, dann waren die zwei Jahre halt rum. So, dann hast du zwei Jahre lang 310 Euro im Monat Ausbildungsgeld verdient und dann hieß es, naja, äh, von unseren Ausbildern oder Ausbilderinnen her, ja, seh zu, dass er jetzt hier in Arbeit kommt. Ne? Und da stand die Auswahl zwischen 450 Euro bei Netto-Regale-Einräumen oder 710 Euro ein Jahr lang Arbeitslosengeld 1. Hm. Kannst, dich, kannst dir ja denken, wie sich die Truppe <lacht> entschieden hat. Ja. Ne? Erstmal auf Staatskosten natürlich ausruhen. Ne? Hat ja auch zwei anstrengende Jahre. Jahr. So, ne? und äh, dann äh, haben wir uns natürlich für die Variante entschieden. Und dann habe ich aus Jux und Reihe mit YouTube einfach angefangen. Ich, hatte, mhm. ich kannte Gronkh, ich kannte dieses Minecraft-Ding, ich kannte Ranzratte mit Battlefield 3 damals und alles und alte 4-Games und so ein Schnulli. Und irgendwann kam der Landwirtschaftssimulator 13 und ich fand das Spiel geil, wollte dafür Mods haben, habe mir auf YouTube mod angeguckt, das war der letzte Rotz, da liebt Dubstep und Hardstyle-Mücke im Hintergrund, keiner hat gesprochen, Qualität war Rotze, habe gesagt, ich kann das besser, so frei nach dem Motto, um das jetzt mal ganz abzukürzen, ne? vorher hatte ich noch so AAA-Scheiße und habe halt einfach aus Jux und Dollerei halt angefangen, weißt du? mhm. das eine Jahr war dann irgendwann rum. No, und dann ging es also darum, ja, wie geht es jetzt halt weiter? Bin ich halt zum, zum Amt damals hingegangen, habe gesagt, hier, ich habe hier YouTube, ich, wird, ich krieg da 300, 400 Euro jeden Monat raus, kann ich das hier anmelden, kann man das irgendwie machen? Und dann hieß es so, ja, bla. Und dann habe ich das halt ein paar Jahre gemacht mit dieser Unterstützung halt, ne, weil ich die Krankenversicherung nicht leisten konnte. Ja, und 2017 hat es halt in dem Fall halt komplett geklappt und bis dahin war das halt vorher halt so, wisst ihr? Mhm. Und mhm. deswegen... War es dann halt da, also diese ganze Faszination Internet oder dieses ganze YouTube-Ding äh, hat halt einfach zu mir eins gepasst, weil ich musste nicht raus, ich war der Heme, ich konnte äh, so lange pennen, wie ich wollte, ich konnte das machen, was ich wollte, ich konnte es machen, wie ich es wollte und ich musste niemanden Rechenschaft ableisten, weißt du? War ja in der Ausbildung, klar, musst ja immer, musst, dein, musst deinen Ausbildern Rechenschaft leisten, musst den, musst da, musst da rücksicht nehmen bla. Und auf YouTube warst du einfach so dein eigenes Ding. Du konntest theoretisch gerade YouTube 2012, 13, 14, das war ja der wilde Westen, mhm. weißt du? Du kannst, hast ja letztes, äh, letzten Podcast halt gehört, ne? du konntest ja machen, was du wolltest, so frei nach dem Motto. Und das war halt so meine Erfüllung und deswegen bin ich eigentlich in die die Geschichte halt reingerutscht, ne weil ich das machen konnte, was ich wollte und ich habe dabei Geld verdient. Was willst mhm. du denn
2: ja. Und warum der Farming-Simulator speziell? War es wegen
1: Landwirtschaft interessiert? Oh. oder? Ja, das, das frage ich mich ehrlicherweise gesagt bis heute, denn diese Faszination zur realen Landwirtschaft, mhm. die ist zwar irgendwo vorhanden, aber die ist bei mir nicht wirklich aktiv ausgeprägt. Mhm. Also wenn du jetzt zu mir kommen würdest und würdest sagen, hey, komm mal bei mir vorbei... Mhm. Äh, kannst du dir das mal angucken, kannst du mal einen den Drescher setzen, kannst du mal machen, blablabla, bla. würde ich sagen, mache ich, ohne Frage, aber mhm. ich äh, würde jetzt nicht sagen, oh, ich freue mich da jetzt übelst drauf, weißt du, wie ich meine, das ist mal cool, das zu sehen und mal gemacht zu haben, ähm, ich hätte eher noch mehr Schiss, irgendwas kaputt zu machen Ach. oder dir irgendeine Ernte zu versauen oder was weißt du, wie ich kann mehr? jeder Anfänger,
2: der ja, guckt dir ne? ja an, Papa Platte hat das das kann jeder wirklich.
1: <lacht> ne? aber, aber so dieses, so, äh, die Marke ist geil und wie der das macht oder, ja. oder auch jetzt Ansgar, ne, mit dem Real-Life-Videos hier und da, das habe ich irgendwie gar nicht so, aber ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen, wir hatten halt ein paar Ackerflächen, äh, Grün, Grünland größtenteils, also eigentlich nur Grünland, ne, weil wir einen Haufen Viehzeug hatten, hast halt da bei der Heuernte halt mitgemacht, hat's deine Viecher, musstest du Hasen füttern, musstest die Schweine ausmisten und so ein Rotz halt, alles, weißt du? mhm. Und deswegen habe ich da so einen gewissen Bezug irgendwie dazu, aber äh, da kommt vielleicht auch wieder die gewisse Faulheit ins Spiel, ich bin dann doch lieber gerne digitaler Landwirt. Mhm. Weißt du, weil da kann ich auf den Knopf drücken, kann 10 Kilometer rauszoomen und kann übers Feld fahren. <lacht> ne? Ne? Und muss theoretisch gesehen auf nichts achten. Ne? Und alles ist gut, es hat keine Konsequenzen, wenn ich irgendwelche Fehler mache und so. Deswegen, Landwirt bin ich gerne, aber halt nur digital. Und mhm. wenn es wenn, mir in der Realität mal angeboten wird, würde ich es auch gerne machen, aber dann natürlich auch mit, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Aber jetzt sozusagen, wenn YouTube mal nicht mehr läuft, ich widme mich der richtigen Landwirtschaft. Mhm. Nee, weil... Das Wissen, was du dir da aneignen musst, weil das ist ja nicht einfach so, du hast einen Drescher, hast einen Traktor, musst wissen, wie du das Ding fährst, du musst ja kalkulieren, du musst wissen, was, wie, wo, was ist, du musst ein bisschen Biologie wissen, Physik wäre vielleicht schlecht oder Chemie oder hast du alles nicht gesehen, plus diese ganzen wirtschaftlichen Komponenten, ja, das ist ja alles so ein Ding für sich, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
0: Hm.
1: Na, also, nee, nee. Und du hantierst dann halt auch mit rum, musst dir ja halt erschwindelig werden, ne?
2: Ja, naja. ja, aber gut, da musst du dir als Mitarbeiter eigentlich keine Gedanken drüber machen, ne? Ja, gut, gut, fährst du fährst ja deine oder? Maschinen und du kriegst ja, also die denken mit, keine Frage und die geben mir auch gute Tipps. Manchmal hast du ja doch irgendwie die Hände vor den Augen, ne? Aber ähm, eigentlich musst du dir ja keine Gedanken machen, du kriegst ja deine Aufgaben, die du hast die Tage dann gesagt, ne? Mhm.
0: Aber ja. Jan, wenn du da so mit, also wenn, wenn du als Arbeitgeber sozusagen da mhm. mit äh, Summen hantierst, wo mhm. ganz viele Nullen dran sind, mhm. da, da wird einem manchmal schwindelig, oder? Ja, also ich,
2: es ist schon, wenn du Dünger bestellst und dann sind auf einmal 100.000 Euro weg, ist schon... Da wird ja anders. Hm. Ich sage immer, ich mache die Überweisung nicht selbst. Ne? Und ich äh, <lacht> habe doch großes Vertrauen. Meine Mama hat halt vorher Buchhaltung gemacht. Mein Papa war Betriebsleiter für das ganze Ackerbau-Ding, hat halt alles koordiniert. Und genauso mache ich das jetzt mit der Frau auch. Ne? Die Frau macht alles, was Buchhaltung ist, und ich mache das alles, was auf dem Acker ist und wenn was unterschrieben werden muss. Ne? Aber so das Finanzielle, meistens kommt die Frage, können wir uns das leisten oder können wir uns das nicht leisten? Ich habe da teilweise nicht mal Überblick über die Konten, ne? muss ich dazu sagen. So. Also ich frage dann mal, wenn zum Beispiel wieder was Großes ansteht, äh, wie sieht's aus, was haben wir? Und dann rechnet man sich das mal hoch. Aber ich vertraue da der Frau schon sehr. Ne? Die sagt hm. mir schon, wenn, wenn die Kacke am Dampfen ist. <lacht>
0: Aber ich, also, ich meine, man kann ja auch nicht. Also wenn man alles selbst macht, ne, dann, hm. dann überarbeitet man sich vermutlich auch ziemlich krass irgendwann und mit mir und sowas, das geht dann vermutlich auch gar nicht. Ja, man Insofern muss halt das Arbeit abgeben sinnvoll. auch, ne. Hm.
2: Und wir sind ja in Anführungsstrichen, klar, jetzt für den Westen oder für Süddeutschland das ist halt ein riesiger Betrieb, aber in unserer Gegend sind wir eher so Mittelmaß bis kleinerer Betrieb. Wir haben 3000 Hektar Betriebe bei uns, ne. Wir haben ähm, 2000 Hektar Betriebe, ne. Ja, da ja, sind wir mit unserer 8, 850 jetzt nicht so groß in der Gegend, ne.
0: Und ihr habt natürlich keine Tiere und keine Biogasanlage, ne? Zum Glück. Beides zum Glück, ne? <lacht> da ist natürlich dann auch nochmal ja. das schmale Paket gewählt worden, irgendwie so ja, arbeitsmäßig. Ja. Aber trotzdem fällt ja immer noch genug an, also. Ich ja. denke mal, so ab ab März oder sowas du ich auch nicht hm. über Arbeit beklagen können, ne?
2: Ja, dann teilen wir es ja zum Glück noch auf Dreie dann auf, ne, mit Dünger und sowas. Also ich sag mal, im Sommer ist schwierig und auch im Herbst zur Bestellung, aber das Frühjahr geht immer noch so ein bisschen, ne? Dann hast du den Juni, wo dann ja, du eigentlich nur noch drauf wartest, dass das reif wird, du ja aber nichts mehr machst auf dem Feld, da machen wir hm. meistens dann alle nochmal Urlaub irgendwie, ne? Und dann kannst du sagen, Ende Juni, wenn es trocken ist und Anfang Juli, wenn es normale normaler Erntebeginn ist, ne?
0: Wie viel äh, Hektar schafft man bei so einem Düngerstreuer als einzelne Person am Tag? Kann man das so ungefähr sagen?
2: Schwierig. Also ich sag mal mit der, wenn, wo wir Flüssigdünger gemacht haben, ist das ein bisschen einfach. Also eigentlich haben wir gleich viel gemacht, so 150-200 Hektar am Tag, kannst du sagen, weil ja. wir auf 36 Meter werfen halt, ne? Oder auch mit der Spritze mit Flüssigdünger dann 36 Meter. Und haben wir das fast halt dran mit der Spritze, machst du 50 Hektar mit einer Spritze, ne?
0: Das ist schon nicht wenig. Hm. Ja, immer ganz interessant, so mal so Insights ja. zu bekommen. Was ich immer sehr sympathisch finde, mir schreiben die Leute manchmal, dass ich irgendwie ein bisschen verpeilt bin in den Videos oder sowas. Ne? Kann ja auch mal sein, dass du irgendwas vergisst oder dass du irgendein Feld nicht mehr im, im Kopf hast oder so oder mhm. irgendwas nicht richtig findest. Und was ich ganz sympathisch finde, ist, dass es ja auch in der Realität ja. so ist. Also, du findest manchmal die Fahrgäste da nicht oder so. Ja, ne? ja. Das kommt also schon mal vor.
2: Abgeerntet vergessen haben wir nicht, aber dann mal eine Maßnahme wie Pflanzenschutz oder so ist schon mal untergegangen, wo dann hinterher, ach du Scheiße, wir haben ja das Feld vergessen. Ne? Mhm. Du musst ja als Landwirt alles dokumentieren. Ne? Fünf Jahre musst du es mindestens im, im ja, Hintergrund noch dokumentiert haben. Jede Maßnahme, jeder Dünger mit wie viel Kilo, jeder Pflanzenschutzmittel mit wie viel Liter, das musst du alles parat haben. Und spätestens beim Eintragen musst du ja recht flink machen, innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, war das. Ne? Ähm, dann fällt dir
0: das Feld dann doch irgendwie auf. Ne? <lacht> da, da, dazu habe ich mal eine Frage. Wie ist mhm. das, also bei ähm und so in der in der Branche ist das ja alles mittlerweile also super digital geregelt. Also mhm. wenn ich da irgendwie einen Beleg bekomme, dann muss ich den eigentlich nur noch hochladen und zuordnen und zack, zack, zack und man kann da alles mögliche einscannen und so, äh, tipptopp mhm. 1A. Aber wie ist das so in der Landwirtschaft? Ist man, fährt man mit einem iPad raus und kann das direkt auf dem Acker alles dokumentieren Schön. oder muss man das dann wirklich danach machen? Kannst
2: du mittlerweile, ähm, 365 Farmnet heißt er, das ist eine Tochterfirma von Klaas, soweit ich weiß. Okay. Und die haben zum Beispiel auch so eine Boxen, die hast du dann auf, kannst du an Spritze und an Traktor ranmachen sozusagen und dann hat der Fahrer eine App drauf und dann drückt er nur sozusagen auf Play hm. und, ähm, ich muss dann nur zuordnen, welches Mittel und habe dann wirklich die Stunden und wann war der wo drauf. Habe ich so ein bisschen probiert, ist sehr umfangreich, aber ich für unseren Betrieb glaube ich doch zu weit. Ich bin jetzt wieder auf Excel-Tabelle zurückgegangen. Bin ihr ehrlich. Das ist für mich so das Einfachste. Also ähm, du setzt dich dann nach der Arbeit kurz hin ja, und kriegst genau. ein. Ich habe ja eh diesen Server laufen, also mein PC, also mein Laptop sendet ja an den PC und das ist eh im Büro oben und ich mache den dann abends aus und dann trage ich das immer gleich ein, was hast du an dem Tag gemacht weißt du, weil du sitzt hm. eh mal dran ne, denn. und ich fahre halt mit dieser Excel-Tabelle ganz gut, aber es gibt so ganz digitale Sachen, da musst du eigentlich nur noch klicken und der Traktor zeichnet sozusagen auf, wann war er mit welcher Maßnahme und die Box kannst du ja jedes Gerät machen sozusagen, hm. das heißt am Grubber hast du das, am Flug und er zeichnet dann jedes Mal, wenn irgendein Feld befahren wird über GPS, auf für die Dokumentation für mich, was gemacht wurde, wann, weißt du, also es funktioniert.
0: Okay. Ja, fand ich einfach mal spannend zu, zu erfahren, wie da so der Stand der Dinge ist. Wo glaubst du, wird sich das so alles so hinbewegen? Also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Landwirtschaftsbranche schon in manchen Dingen, was so Internetsachen, auch so Social Media und sowas mhm. ist, doch etwas hinterherhängt. Nicht jeder Hersteller, mhm. ne aber jetzt gucken wir uns zum Beispiel einen Fan an, die sind ja auf einem ganz anderen... Ja. Fahrt unterwegs als ja, äh, ja. viele andere Firmen, ne? Ja. da gibt es ja einige von, ähm, wie glaubst du, wird sich das alles so entwickeln? Äh, glaubst du, oder anders gefragt, glaubst du, dass auch Firmen daran scheitern werden, dass Firmen sich zu lange irgendwie ausruhen werden? Ich glaube nicht, also
2: so, sowas wie ein Fan zum Beispiel ist ein Name, Den kann das wahrscheinlich absolut scheißegal sein, ob jetzt irgendwelche YouTube-Videos gekriegt ja. werden oder nicht, weißt du? Ähm glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, die Firmen werden es vielleicht dann irgendwann durch einen Generationswechsel oder Personalwechsel mitbekommen, dieses Social-Media-Ding, ne? dass es doch mehr Reichweite ist, zu verschenken, als was sie denken. Mhm. Aber ich, ich weiß immer nicht so richtig, wo das hingeht. ne? Ich finde das sowieso schon spektakulär, dass wir da irgendwie irgendwelche Geräte bekommen oder auch mal zum Testen, bevor es... Ich hatte diesen Lexion 8600 da, der noch nicht auf dem Markt ist. Den, den hatte ich zum Beispiel dieses Jahr da als in Anführungsstrichen Prototypfahrer, ne? Und da wurde sich wirklich zwei Stunden lang meine Meinung zu angehört. ne? Das ist schon mhm. spannend letztendlich. Ich durfte das YouTube-Video auch erst zwei Wochen später rausbringen, weil es komplett unter Verschluss war, dass das Ding überhaupt... Irgendwo rumgefahren ist, ne? Also, ja, ich glaube, in, in die Richtung wird's gehen. Das wird so in, bei den Social Media Leuten dann irgendwie auf Meinung vielleicht sogar ankommen, dass man da vielleicht mehr auch ins Boot geholt wird. Weil wir sind halt aus der Praxis, ne? Muss man sagen.
0: Okay. Ja, ich, ich bin Aber sehr ich gespannt. Ich weiß nicht, wohin es, das ja, gehen soll. Ja. Also, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es äh, YouTube oder Twitch in zehn Jahren gar kein Thema mehr sind. Dass das ist schon wieder die nächste. Ja, aber was soll
2: das nächste sein? Ja, keine das Ahnung, weiß ich
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> Kann natürlich auch sein. Aber mhm. da, da, dazu mal eingehakt: ne? ähm, Wie siehst du denn die, die Entwicklung für die ganze Landwirtschaft, generell abseits von Social Media, äh, was Digitalisierung, äh, Automatisierung, Autonomie, also autonomes mhm. Fahren und so weiter und so fort angeht? Ich hatte 2019 mich mit. Ähm, Oyster auf der Agrotechnica mhm. unterhalten äh, über ja, diese ganze gebrochen. autonome Geschichte und Oyster war da gar nicht begeistert im Endeffekt mhm. davon, wegen Arbeitsplätzen oder sein Arbeitsplatz etc. pp. und so. Aber wie, wie, wie siehst ja. du das? Ist sowas, ist sowas, ist sowas ein wie, wie in der Denken. Stella, sag ich jetzt mal so, wenn du den Film kennst, ne, ist sowas ja, ja. denkbar oder ist das einfach nur Horngespinste? Ja, definitiv.
2: Und das da geht es aber nicht um Arbeitsplätze. Also ja, es wird auch irgendwo Arbeitsplätze kosten, aber wenn wir mal rückwirkend denken, wie viele früher in der Landwirtschaft beschäftigt waren, auch bei uns im Betrieb, das waren 100 Mann damals bei Fadern ähm, Und wie viele es jetzt noch sind, dadurch, dass die Technik einfach immer größer geworden ist, ne? da hat auch keiner gemeckert. Und das muss man auch aus dem Winkel sehen, es gibt Firmen, die haben keine Mitarbeiter, die werden, die finden auch keine hm. und die sind auf sowas angewiesen, ne? Und für die Firmen ist das Gold wert mit dem, mit dem Autonomen. Ich sag dir aber, ein normaler Betrieb und auch guck mal, wenn du Tiere hast und so, da wird es mit Automatisierung nicht zu 100 gehen. Das geht einfach nicht weißt du und erst recht hier in Deutschland auch guck mal unsere Flächen an mit den ganzen Windrädern mit den ganzen Masten und was da alles auf den Feldern ist wird das noch Jahrzehnte dauern und ich sag selbst wenn da draußen ist würde ich mich glaube ich gegen entscheiden erstmal weil du am Anfang sowieso diese Entwicklungskosten einfach mittragen musst ne ähm, ich finde es aber ziemlich engstirnig zu sagen, das nimmt Arbeitsplätze weg. Das wurden seit Jahren Arbeitsplätze durch größere Geräte weggenommen, weißt du. Die Spritze war früher 8 Meter, 12 Meter breit, jetzt ist sie bis 40 42 Meter 42 breit, ne. Also, da brauchst du statt zwei, drei Mann nur noch einen da sitzen, ne.
0: Und es ist ja vermutlich auch so, dass jetzt nicht unbedingt viel mehr Arbeitskräfte nachkommen, ne? Also nee. wird ja eigentlich immer dünner, so die, die Decke. Richtig.
2: Ja, erst recht so in, zum Beispiel die Randgebiete wie bei mir, ne? In Berlin hm. verdienst du dein Geld, in Berlin kriegst du auch einen Westtarif. Warum sollst du da in der Landwirtschaft, ja, im Osten arbeiten? So sich es
0: an. Das ist dann wirklich Leidenschaft, weswegen du dann da bist, ne? Hm. Ich denke mal, auch, also auf dem Lemken-Event war ja genau hm. das auch Thema. Ich weiß nicht, du hast da irgendwie mit dem... Mit irgendwem da gequatscht, ich weiß nicht, wer mhm. war das war, und das sieht da so ein bisschen rausgezogen. Ich war voll drin in der ganzen <lacht> Diskussion. <lacht> Denn ja. uns wurde ja dieses autonome Teil davon Lemken und Krone äh, vorgestellt. Verfahrenstechnische Einheit, hieß das, ja. glaube ich. VTE, ja. ne? Ja. Und äh, da gab es genau die gleiche Situation äh, oder Diskussion. Da hat nämlich auch ein Landwirt ähm, sich sehr skeptisch zu geäußert mhm. und hat auch die gleichen Argumente, Arbeitsplätze und ein Bauer kennt seine Schläge und den Boden ja immer noch am besten und sieht mhm. dann auch, wenn er irgendwie drüber fährt, dass an Stelle XY irgendwas nicht stimmt oder man da mal ein paar Körner mehr säen muss oder so, ne? Hm. Das war genau die gleiche Diskussion. Also es gibt ja super, super unterschiedliche Meinungen so unter den mhm. Landwirten. Die meisten haben gesagt, oh, das ist auch super und so, also große neue Möglichkeiten, wenn das alles so funktioniert. Aber der eine, der sich da so ein bisschen beklagt hat oder da mhm. sehr skeptisch war, der äh, hat da schon eine ganz andere Meinung gehabt und die auch ja, vehement vertreten. Mal, äh,
2: teilweise, ich habe äh, Leute angestellt gehabt als Saisonkräfte, die hatten eigentlich, keine Ahnung, aber einen Traktorführerschein. Ne? Und hm. der kennt ja denn deinen Acker auch nicht gut, muss man auch dazu sagen. Und hm. vielleicht kann das ein Scanner dann doch besser irgendwie oder Sensoren, weißt du, so blöd sich das anhört. ne? Und eine Maschine ist letztendlich dann auch nur so gut wie derjenige, der sie bedient. Und wenn so ein, ja, Roboter da irgendwie gut eingestellt ist, kann das schon klappen. Aber wie gesagt, ich denke eher, dass das dann in Richtung geht, zum Beispiel weiß ich, dass das, ähm, dieses glas ding Exit hieß das, glaube ich, dass das in Richtung so Gemüseanbau ging. Und da gibt es auch einen Betrieb schon in Thüringen dieses Jahr, der das Ding auf Serie jetzt probiert, der sagt, ich habe keine Arbeitskräfte, er hat nichts, ne? Hm. Und er sagt, er, er testet das durch und probiert das, ne?
0: Ja, ich, ich finde, das kommt auch immer zu kurz. Also ich bis, bis das auf dem Acker eingesetzt wird äh, f, oder auf schwierigen Ackerflächen mhm. eingesetzt wird, wo man vielleicht selbst noch ein bisschen die Kontrolle haben will, ähm, vergehen, glaube ich, noch äh, viele Stufen. Ja. Und es gibt in der Landwirtschaft, glaube ich, und das vergisst man immer wieder, wirklich blöde Arbeiten. Mhm. Also einen ganzen Tag äh, Kohlköpfe zu putzen, das wird heute auch in Deutschland oft noch von Hand gemacht. Mhm. Und das, also wer macht das denn gerne? Das ist, das ist doch, doch einfach, das ist so eine monotone Arbeit, das kann man doch wirklich gut so überlassen. So
2: Saison findest du ja auch keinen mehr, muss man sagen. Also ich habe auch keine Saisonkraft mehr. Bei uns war es früher im Betrieb so, ähm, wo es noch mehr Mitarbeiter waren, die Hälfte wurde im Winter entlassen, danach das Jahr wurde die andere Hälfte entlassen, sodass das immer so ein Wechsel war. Ja. Das musst du jetzt nicht mehr machen. Ne? Du entlässt einmal und die sind weg halt. Deswegen ziehst du das auch durch. Im Winter haben wir ja nicht viel zu tun als Ackerbauern. Ne? Ja. Aber ähm, du kriegst halt auch keine Saisonkräfte. Andere Betriebe arbeiten dann vielleicht noch mit Studenten zusammen, so Landwirtschaftsstudenten und so. Aber wenn du denn teilweise siehst und auch Berichte, von denen hörst, wie dann mit den Geräten umgegangen wird und so ein, so ein Flug kostet mittlerweile 60.000, 70 70.000 Euro, weißt du? Und wenn das dann an den Schweißnähten reißt, weil dann da nur gegengerumst wird, hast du auch nichts gewonnen letztendlich, weißt du?
0: Hm. Ja, also ich war auf der Trekkertour auch bei einem ähm, Spargelbetrieb und hm. äh, der hat mir das auch eigentlich, der, der Lars, äh, war das, der hm. hat mir das auch äh, gesagt, dass es super schwierig ist, fürs Spargelstechen halt ja. gute Kräfte zu finden, ne?
2: Das sind ja nur osteuropäer, also bei uns hm. hier, wir sind auch in so einer Spargelgegend, das ist alles osteuropäisch und dann hast du sowas wie Corona und dann wird halt dicht gemacht und die wussten halt gar nicht, wohin ne? oder wie sollen sie das machen jetzt mit dem Spargelstechen, weil die Arbeitskräfte einfach gefehlt haben. ne? Hm.
0: Und da frage ich mich dann doch, also vor diesem Hintergrund frage ich mich doch, ob man der Automatisierung so hm. abgeneigt sein hm. sollte. Hm. Also ja. ich, ja, ich glaube, da wird... Hm? Viel gewonnen. Ja, sagst du?
1: Ja, ich sage, offen soll doch mal ja immer sein. Ne? Und gut, dass wir das mal heute in Filmen und Science Fiction hatten. Ne? Das ist noch Jahrzehnte, oder weil wir in Deutschland sind, Jahrhunderte vielleicht entfernt. Ne? Ähm, aber abseits davon, was so Technologie und, und, und Co. angeht, Jan, ähm, weil du ja auch gesagt hast, dass jetzt die letzten Jahre die Anten und Co. Mhm. halt ne, nicht so geil waren, wenn wir mal den ganzen Umweltaspekt, den ganzen Klimaaspekt und so mit reinnehmen, ohne das Thema jetzt massiv zu vertiefen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, siehst du das eher für die Zukunft auch durch die ganze Bürokratie, was Politik und so halt vorgibt und Vorgaben, siehst du das Ganze eher positiv oder sagst du die Zeiten wären echt bescheiden?
2: Ja, es, also ich ich glaube, ich sage mal so, ich, ich rate meinen Kindern und ich werde ihnen den Betrieb auch nicht übergeben. Also ich will, dass die was anderes machen. Wenn jetzt der Sohn jetzt ankommt und mit Fleisch und Blut und der will nichts anderes machen, soll er machen. Aber ich sehe da nicht so viel langfristige Zukunft sogar für die Landwirtschaft. Also so Betriebe werden immer größer, immer größer. ne? Und du merkst ja jetzt schon, ich, ich weiß die Zahl leider nicht, wie viele Höfe, kleinere Höfe halt sterben, das im Nebenerwerb nicht mal mehr geht und alles. ne? Ach, schwierig. Schwierig. Du hast immer mehr Verbote, dir werden immer mehr Schraubzwingen Richtung Düngung zum Beispiel ja, angelegt und die Förderung, die du bekommst, um wettbewerbsfähig zu sein auf dem Weltmarkt, die reichen auch nicht aus, weil die werden auch von Jahr zu Jahr weniger, ne muss man sagen. Also, schwierig. Das äh, ist ich sehe langfristig nicht so viel Zukunft für viele Betriebe, also in, in der Landwirtschaft. ne
0: durch diese ganzen EU-Subventionen, die es ja. da gibt und so, ne? Ist das ja auch kein echter Markt, so, ne? Das ist ja. Mhm. Das ist ja. ganz, ganz komisch eigentlich, wie dieses Landwirtschaftsding so finanziell finan äh, funktioniert.
2: Ja, und gleichzeitig wird halt doch immer mehr importiert, ne? Also die, die Verbraucher, die ja, schreien ja nach guten Lebensmitteln, aber das Geld wollen sie ja dann auch nicht ausgeben, so blöd sie es anhören. Also nicht alle, man kann immer da nicht pauschalisieren, aber es ist ja
0: oft der ja. Fall. Ne? Aber also, es ist, also gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die Leute gewohnt sind, einfach unglaublich billig zu kaufen. Ich glaube, Frankreich ist noch ein bisschen anders, da ist man bereit, ein bisschen mehr Geld für, für qualitativ hochwertige ähm, äh, Lebensmittel auszugeben, aber ich glaube, gerade Deutschland ist super preissensibel.
2: ist auch so. Und ich mache ja konventionelle Landwirtschaft mit Pflanzenschutz, ja. ähm, ja, es wird halt auch immer mehr verboten, immer weniger genutzt, aber ich bin halt, also ich kaufe auch Bio, wenn es im Angebot ist, keine Frage, aber ansonsten bin ich halt auch nicht dieser Bio-Freund, muss ich sagen, ne? also ich vertraue den Mitteln und die Zulassung, die die haben, zu 100 Prozent ne? und ähm, ja, wenn alles immer weiter verboten wird und die Mittel auch immer weniger werden, wird es natürlich auch immer teurer, ne? wenn wir da
0: in die Richtung gucken. Wo Dein Getreide, wo geht das mhm. eigentlich hin? Wer, wer, ich, was passiert Ich kann es dir damit? nicht sagen.
2: Also ich hab, äh, weiß, dieses Jahr ist einiges direkt LKW auf, nach Rostock, also direkt in den Hafen rein und wird dann ja. in die Welt gekutscht. Ansonsten kann ich es dir nicht sagen. Es liegt eine Weile, also das meiste geht natürlich Richtung Hafen und wird irgendwie rumgekutscht. Aber wo genau, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also ich, Aber ich krass, mehrere, dass das
0: meiste nicht in Deutschland bleibt, ne? Nee, m -m.
2: also ich, ich habe mehrere Landhandel und an die verkaufe ich, ich kriege halt täglichen Preis von denen und kann mich täglich entscheiden und zum Beispiel ein Anruf sagt denen, ich verkaufe jetzt 100 Tonnen an dich für den Preis, der heute ist und dann ist das fix, dann muss ich das liefern. Ne? Hm. Also so leicht funktioniert das. Ohne E-Mail, ohne Unterschrift, das ist dann fix. Ne? Ähm, aber wo das hingeht, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Das wird wahrscheinlich
0: also eigentlich, erstmal rumgekutscht. Ja, eigentlich, eigentlich wäre das mal spannend zu sehen, was eigentlich hm. mit dem Walzen passiert, bis er dann wirklich in einem Brot oder Brötchen äh landet, ne? Hm, hm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der dann vielleicht erstmal nach Spanien kommt und dann sind die preislichen Sachen wieder so, dass er vielleicht wieder verschifft wird, natürlich auch vermischt wird mit anderen hm. Sachen und so und dann vielleicht wieder in Deutschland landet Also was kann ich mir gut ja, vorstellen. Dass Weizen so ist
2: ja sehr, sehr gefragt auf dem Markt, weil wir es halt schaffen, gute Qualitäten herzustellen, was halt, du kannst halt sehr, sehr guten Weizen auch ein bisschen so Einmischen in doch eher schlechteren Weizen von den Proteinen und für den Bäcker halt zum, zum Backen wichtigen ähm, Inhaltsstoffen. Ne? Mhm. Und deswegen ist das natürlich hoch angesehen und wird auch durch die Welt gekarrt. Ne?
1: Also stimmt die Aussage, dass äh, der deutsche Weizen eigentlich qualitativ technisch gesehen zu mhm. gut ist für die billigen Lebensmittel?
2: Ja... Und deswegen ja, wir halt viel exportieren. Aber wir produzieren halt immer weniger Zeug. guten Weizen, muss man auch dazu sagen, weil das klemmt sich auch so ein bisschen mit an den Dünger, ne? muss hm. man sagen. Und wir dürfen immer weniger düngen und das wird auch schon teilweise in manchen Regionen mit sehr, sehr gutem Boden durch rote Gebiete, das Rotgebiet heißt halt, die dürfen nicht mehr so düngen, wie sie wollen, ähm, nur noch geschafft, Futtermittel zu produzieren, ne? Und das ist dann auch wieder ein Fehler, muss ich dazu sagen. Man sagt ja immer auch, und man hört es bei Twitter immer, die Landwirte bauen ja nur Futter an für die Tiere. Das ist äh, teilweise gar nicht gewollt von uns. Ich habe so oft schon einen guten Backweizen ne, äh, angebaut und es ist einfach Futter geworden, weil es einfach zu trocken war und da viele Aspekte nicht gepasst haben. Ne? Mhm. Also wir wollen das von Haus aus nicht. Und das Saatgut ist ja auch teurer. Wenn du sagst, du kaufst einen A-Weizen, also einen sehr guten Weizen, möchtest du produzieren, als wenn du kaufst von Haus aus Futter ein. Kostet es ja auch in den, in den Saatgutpreisen schon mehr. ne.
0: Hm. We weißt du, welches Land äh, so in Europa besonders schlechten Weizen produziert?
2: Hm, nee, das kann ich nicht sagen.
0: Okay. Hm. Nee. Würde mich mal interessieren, also, was da aufgefüllt viel wird. Viel
2: kommt ja eigentlich aus Ukraine. Also als ja. ich gelernt habe, war äh, immer der Spruch, die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Ne, kann ja. man sagen. Also, ja. Aber pff, die haben ja wohl auch vernünftig noch produziert. Ich habe heute nur einen Bericht gelesen, dass es das wohl nächstes Jahr weniger wird, aber nur die Überschrift gelesen, noch nicht reingelesen. Irgendwie. Ja,
0: okay. mal gucken. Ja, Ukraine, Russland, ne, das mhm. sind große Produzenten irgendwie. Und
2: leider ist es ja halt so, ne, du kriegst eine Meldung aus Australien, die haben die beste Ernte seit Jahrzehnten und bei uns schmieren die Preise dann ab, nur durch so eine ja. Meldung, ne. ist halt alles globalisiert. In den USA gibt es eine schlechte Ernte, unsere Preise gehen hoch, ne. Also es ist halt, das ist einfach nur Pokern. Das ist auch, muss ich sagen, ein nerviger Teil der Landwirtschaft. Das ja. macht doch keinen Spaß. Also das ist, ja, lieber, man, man macht halt irgendwie einen preisfest, so Wunschdenken, ne, dass wir alle davon gut leben können, ne, jeder ja, zahlt gut, jeder bekommt aber auch gute Ware dafür und dann ist gut, aber das ist halt wie an Tankstellen, ne, das ist halt einfach ein
0: Pokern. Der Preis ändert sich zehnmal am Tag. Mhm. Ja, ich, ich finde es so interessant, dass du das so sagst, weil man sich da glaube ich, also die die Landwirtschaftssimulatorspieler sind vielleicht mhm. schon so ein bisschen im Thema drin und interessieren sich dann auch so ein bisschen dafür. Aber ich glaube so als normaler Verbraucher, der ja. an so einem normalen kleinen Familienbetrieb vorbeifährt und äh, sieht, dass da da so ein paar Felder hat, ein paar alte Fenträger oder sowas. Mhm. ne, Man glaubt von außen nicht, dass selbst dieser kleine Mini-Hof, im Prinzip mhm. ein Rad in dieser großen ja. Weltwirtschaft ist, ne? Das, das ist, ist so, so. so absurd irgendwie.
2: Ja, das ist ja, guck mal, also ich will nicht die falsche Zahl nennen, aber ich glaube, ein Brot sagt man so roundabout ein Kilogramm Weizen jetzt zum Beispiel, ne?
0: Okay.
2: Ich habe alleine in meiner Halle aktuell noch 300.000 Kilo rumliegen. Einfach hm. so, weißt du? Das sind 300.000 Brote, die man backen kann damit, ne? Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was ich schon verkauft habe jetzt von meiner Ernte, ne? Also es ist halt, ja enorm, was man so als kleines Rädchen dann doch produziert,
0: ne? Was, was hast du insgesamt in einem guten Jahr so an Tonnenzahl? Super schwankend, Tausend, tausende Tonnen, ja. Krass. Also es ist
2: sehr, sehr schwankend. <lacht> Gibt ja. da gute Spannend. und schlechte. Es kommt auch drauf an, was du anbaust, ne? Dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr Raps jetzt angebaut, da hast du natürlich nicht die Erträge, wie wenn mhm. du jetzt einen guten Weizen oder einen guten Roggen erntest, ne? Also das ist halt, ja, wenn ich da auf meinem Boden im Raps drei Tonnen, dreieinhalb Tonnen ernte, dann mache ich schon Luftsprünge, ne. Und dieses Jahr als Beispiel auch in der Gerste habe ich neun Tonnen geerntet im Schnitt, ne. Das war schon für das schlechte Frühjahr echt gut gewesen.
0: Spannend, das mal so ein bisschen zu hören. <lacht> das
2: ist aber super umfangreich. Ich kratze das auch gerade nur an, ne. Also ja, ja, ich, ja, 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 ich merke schon. Reingehen.
0: Vermutlich könnte man sich da Stunden drüber ja. unterhalten, ähm, ja. aber das sprengt dann vermutlich aus dem Rahmen. Ja, Randy! Ja. Was willst du denn noch so wissen, von mir an?
1: Ich überlege gerade, aber eigentlich... eigentlich auch <lacht> Bist du schon? Ja, ne, das Ding ist, ich überlege halt, du ne, kannst viele Themen kannst du tiefer einsteigen. Ich kann jetzt Jan fragen, was hältst du vom, äh, von diesem Düngegesetz oder generell, wie was unser Gesundheits- oder Umweltminister zur Landwirtschaft sagt, mehr Bio, mehr Dings, Wirtschaft, Dings. Kann ich jetzt fragen, da rutschen wir aber allerdings so tief in die Themen ab, da kommen wir A nie wieder raus. Ne? Und B ist es dann vielleicht auch vielleicht auch ein bisschen zu komplex, generell, ne? dass es dann zu, zu allgemein halt wird. Ne? Eine Sache wieder zu sagen, dazu sagen ich,
2: ich bin zum Beispiel ein Fan von saisonal und regional. Also mir ist egal ob konventionell oder bio, aber saisonal, das heißt, du isst dein Spargel, wenn Spargelsaison ist und nicht in Griechenland irgendwie Spargel geerntet wird und dann halt dadurch auch regional, ne? So, davon bin ich ein Riesenfan. Also ich mache ja diese Kochstreams auch auf Twitch und probiere da auch immer, wenn Kürbissaison Saison ist, gibt es halt Kürbis, ne? Gibt es Kürbisrisotto, Kürbissuppe. Irgendwie das halt so einzubinden und zu sagen: Scheißt auf Bio oder nicht Bio, ihr könnt da eure Vorlieben haben, wie ihr wollt. Achtet eher darauf, saisonal oder regional einzukaufen. Ne? Unterstützt den Landwirt, der um eine Ecke vielleicht wirklich einen Hofladen hat. Ähm, natürlich kostet das eine Mark mehr, wenn er die Mark habt, geht es aber direkt in seine Tasche ohne Zwischenhändler, ne?
0: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen das, was man von Mutti irgendwie so beigebracht bekommen hat, ne? mhm. so saisonal und regional einkaufen zu gehen. Ich muss aber sagen, also dieses beim Landwirt einkaufen, ne, das sagt sich immer so, so leicht irgendwie und das ist auch ein gutes Konzept. Aber bis ich, ich wohne ja mitten in Essen, bis ich beim Landwirt bin, ne? mhm. da fahre ich eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Ja. Die ja. sind alle natürlich weit außerhalb, ne? Und klar, es gibt dann auch manchmal Märkte, aber die sind dann auch nicht immer zu den Zeiten, wo man dann kann und so. Das, das, mhm. das ist manchmal leichter gesagt, als es äh, getan ist.
2: Das stimmt. Also ja, schön bei mir ist das natürlich, aber mir Gegend sind Hoflehnen sehr viel, also so ringsrum um mich, weißt du. Also ich kenne dazu so, Hoflehnen und auch ähm, Landwirte, die direkt ein Schlachthaus mit dran haben. Die machen halt einmal in der Woche immer freitags zum Beispiel so einen Verkauf, ne? Und da habe ich mit meinem Vater übernommen. Man kennt sich auch untereinander, dass man da den freitags halt auch sein Fleisch holt, ne? Wenn man, ja. es, mal, wenn man es mal schafft, ich rede da nicht von jedem Mal, ich gehe auch bei Kaufland an die Theke, weißt du? Also ja, da darfst du dann auch nicht mit dem hinter dir ein Foto gemacht, dann erzählst du, du, du gehst nur beim Landwirten und dann bist du bei Kaufland an der Theke. <lacht> Schaffst du selber Errichtig. auch nicht, weißt du? Ja, Aber ja. man kann schon mal versuchen, weißt du? Und ich finde, das ja, ist, also, ein, ist ein cooler Schritt letztendlich.
0: Da, da bin ich total bei dir. Also, dass, dass man das irgendwie so ein bisschen versuchen sollte, hin und mhm. wieder mal zu machen, finde ich gut. Aber es ist ja bei einem Berliner ist ja genau das Gleiche. Also, wenn der im Kern von Berlin wohnt, bis der da bei dir ist, ne? Oder bei, ja, bei, bei den Hofläden da.
2: Guck mal, alleine saisonal reicht doch schon. Guck mal, Rewe ja. arbeitet ja auch mit ja, regionalen stimmt, das ist Produkten richtig. und so. Edeke ja da? auch, genau. Und, ähm, dann holst du deine Kartoffeln halt vom, vom Regionalen, als dann raufzugucken und seine Kartoffeln ja. dann halt, weiß ich, aus dem Ausland dann mit Riesentransportwegen dann halt dir zu organisieren, weißt du. Das ist ja auch schon ein Anfang. Wie gesagt, das, das spielt das halt keine Rolle, ob konventionell oder bio letztendlich.
0: Das beste das Beispiel ist ist so Erdbeeren in Wintermonaten. Ja,
2: Inter genau.
1: genau, genau,
0: ja. Randy, wann ja. hast du dir nochmal Erdbeeren gekauft? Äh, na, das war
1: das im Dezember, wo ich für die 2 äh, -Kilo, <lacht> Kilo 16 Euro bezahlt habe oder so. Ja, war auf jeden Fall teuer. Ne, 1 Kilo war es. Wo 8 kamen 8 die her?
0: So. Hast du drauf geguckt? Wo kamen
1: die her? Spanien, glaube ich.
0: Spanien doch noch? Okay. Ja,
1: Spanien oder Griechenland, von beten. Es war auf jeden Fall noch in der EU. Ja, ja, okay. Aber war auf jeden Fall teuer, muss man ja lassen. Aber das war der Anfang vom Gesundheitstritt, ne? Und da, <lacht> das, das, da, ne? das da, muss halt Geld ausgeben dafür. Nützt ja nicht. Ähm, ja, wie sieht
0: es mit dem Gesundheitstrip eigentlich aus? Da muss ich mir jetzt noch äh, Ja, Privatfrage das bin ja wieder Ich
1: habe jetzt, jetzt 99,2. Also habe jetzt Zeit Ende oh. Oktober über 25 Kilo abgenommen. <lacht>
2: also ich bin ja Kandidat, ich trinke nur Süßgetränke. So blöd sich es anhört. Und das auch schon, seitdem ich in der Jugend bin. Nur Cola und Red Bull. Wir sind natürlich jetzt teilweise auf Zuckerfrei so rübergegangen, ne? Aber ich komme da nicht weg, das ist mein größtes Laster, was ich habe, diese Süßgetränke. ne?
1: Ja, aber du hast den scheiß Vorteil, du kannst das in dich schütten. du siehst mhm. trotzdem geil aus. Ja, das, nee, das
2: sagst du aber auch nur, bis wir beide
1: mal in der Sauna sitzen und ich da Tempchen hebe. Ja, dann hast du immer noch kleinere Titten wie ich. Na, also von na, daher ist sicher. Na, Das weiß ich auch nicht Müssen wir uns mal auf den einigen ja Oder dann schicken einfach WhatsApp-Bilder äh, Ansgar, Ansgar <lacht> ist ja auch ein gutes Beispiel ist ja gut, Ansgar ernährt sich jetzt sehr gesund ne? Aber du hast ja auch Stoffwechsel Du hast eine Verbrennung wie Sau Du nimmst ja auch nicht zu Mhm. Ne? Und weißt du, ich muss nur so eine, so eine Duplo-Packung angucken und nicht mal eh davon essen und schon hast du da fünf Kilo mehr drauf. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt so die Sache. Aber alleine nur durch dieses süß, süß, äh, süß, meine Fresse, Zuckerwasser äh, aufhören mit Saufen und halt die Bewegung täglich von fünf, sechs Kilometern, ab nur laufen oder joggen, wo ich jetzt zum Beispiel mit Joggen angefangen habe, ne? ähm, das hat halt schon viel bewirkt. Ne? Muss, mhm. man, muss man durchaus schon sagen. Ne? Ähm, du gehst aber, jetzt joggen? Ja, ja, ich habe jetzt mit Joggen langsam angefangen. Also, ich mache dieses Pyramiden-Jogging jetzt so. Ne? Also, laufen, also aufwärmen, dann 100, 200 Meter joggen, langsam werden, wieder laufen, ne? sodass sich der Körper nach und nach an die Belastung gewöhnt. Ja.
0: Das Wahnsinn, ist, äh, dass ich das noch erleben darf, Rindy. Du überraschst ja. mich immer wieder.
1: Ja, ja. Wie ein Topmodel sehe ich zwar noch nicht aus, ist ja auch nicht das Ziel, weißt du, aber Hauptsache, du kannst mal wieder dich bewegen ohne oder stehen, ohne dass du alle fünf Minuten dir einen Stuhl holen musst, weißt du. <lacht> ja, also, ja. das ist. Das ist in dem Fall... Ja, ja du lachst, aber nee, das war wirklich so. Also ja, auch... Meine ja? Frau
2: sagt immer mittlerweile bei mir, na gibt es so Tage, wo ich mich hinsetze, um Socken anzuziehen. Und dann guckt sie immer nur und fängt an zu grinsen. ne? Weil dat, 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 ich bin halt auch null in Übung gerade. ne? Bei mir war es aber zum Beispiel das Rauchen. Ich habe früher viel geraucht, vor neun Jahren, und habe mit dem Rauchen aufgehört und habe 20 Kilo raufgepackt. Ne? Ich war immer sehr, sehr, sehr dünn und dann weiß ich nicht, ob es dann auch der Stoffwechsel ist. Auf jeden Fall hat das bei mir richtig Kilo gebracht, ne?
1: Ja, das äh, wird ja viel gesagt. Ne? Wenn du mit dem Rochen aufhörst, mm -hmm. du hast keine Alternative, frisst du dir das Zeug halt an. Deswegen mm -hmm. habe ich, wo ich mit dem Rochen aufgehört habe, halt auf die Dampfe halt gewechselt, was, ne? dass ich wenigstens mm -hmm. immer was im Maul habe. Ja. Äh, und ähm, das, äh, das ist äh, halt äh, so die Sache. Aber auch, ne? mit diesem Zuckerwassergedöns war es halt am Ende des Tages so. Aber um da nochmal kurz das Thema wegzureißen, ne? so leid es mir tut, aber Themen du weißt ja, ist das ja eine Tagesordnung. <lacht> 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 ähm, wie siehst denn du deine Zukunft jetzt nicht äh, mal abseits von, von, von deinen landwirtschaftlichen Ding, wie siehst hm. du deine, deine Zukunft hier im, im Internet? Wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Hast du überhaupt Ziele? oder?
2: Ich hatte nie Ziele. Weil ich, jetzt, also, hm. ich hatte ein Ziel und das war am Anfang 2019 und da habe ich mit der Frau mal rumgekaspert und ich muss immer auch sagen, meine Frau ist auch mein bester Freund. Also wir waren wirklich sehr viel Blödsinn und machen blöde Wetten und so. Und dann hatte ich gesagt, pass auf, wenn ich mal 10.000 Follower habe, dann musste mich... Äh, irgendwie Influencer oder so nennen und sie hat das Wort gehasst und ich hasse es auch selber so also Content Creator ist das schönere Wort und äh, das war das einzige Ziel, was ich mit Social Media hatte, ich wollte Influencer von ihr genannt werden, das war's <lacht> Nee, seitdem, also ich habe wirklich 0,0 Ziele, ich mache auch YouTube zum Beispiel nur, wenn ich Bock habe. jetzt aktuell, wie gesagt, privat viel zu tun fällt halt alles nach hinten ähm, muss man auch schauen, ne wann nimmt ihr so ein Algorithmus sowas, auch vielleicht richtig dolle Übel, so, weiß
1: nicht ihr, ihr bringt wie oft Videos? Pfft. <laughs> Ja, Kornhub, wenn halt Mods anstehen, SLP, wenn ich Bock habe und mhm. Ansgar, wenn Steven Spielberg wieder fach ist, wäre <lacht> ne? ein ja
0: Also bei mir ist es auch sehr unterschiedlich. Mal kommen ja. ganz viele Videos und mal kommen fast kein Video in der Woche. Also es ist immer so, wie es gerade, es gibt ja auch so Aufwendige, also zum Beispiel dieses Funzelt-Video, mhm. ähm, da habe ich schon so ein, zwei Wochen dran rumgeschnitten. Ne? Mhm. Und äh, das frisst natürlich viel Zeit und dann kannst du nicht noch alles Mögliche daneben machen. Aber dann gibt es auch mal Passagen, wo eben weniger von solchen aufwendigen. Sachen sind.
2: Ja, aber nee, zu den Zielen, ich habe wirklich keine. Ich habe für mich selber so social-media-technisch alles erreicht, was ich wollte. Jetzt ist es alles nur Bonus, was jetzt kommt irgendwie, muss man sagen. Genügsamer aber, Mann,
0: bist du sehr sympathisch.
2: Ja, nee, das ist, wenn du es ist, war von Anfang an halt Spaß gedacht. Nicht, dass das da wirklich mal ernst wird und dann Firmen auf einen zukommen. Und es geht ja auch raus mit, äh, wir haben ja Kampagnen denn mit NBA, wo ich denn Gaming dann halt mache. Ne? Mhm. Das ist das Schöne bei Twitch halt. Du bist ja halt nicht nur auf dieses Landwirtschaftsding gezogen, sondern wenn halt auch andere Sachen kommen, machst du auch andere Sachen, weißt du? Also machst halt Gaming und das. Und das nimmt die Community auch gut an. Also, nee, Ziele nicht mehr. Habt ihr nur Ziele, Jungs?
0: Hast du Ziele?
1: Ja, ich habe ein Ziel für dich. Also, das ist unser nee, Ziel, dich. dass du das Ziel erreichst. Sagen wir mal so. Ne?
0: War, war, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, du wirst der fucking erste Simulator-Kanal hier ich. in Deutschland werden, der die eine Million Abonnenten hat. Glaubst du? Nee, das so schaffe ich nicht. Von. Das kriegt das man aber nicht hin so mit dem so
0: das glaube ich nicht. Ich glaub, Dann bist du dazu offiziell ist die Nummer 1, ohne dass
1: du dich nie die Nummer 1 genannt hast. Ne? <lacht> Na? Also solange nee. musst du definitiv noch durchhalten, solange zwinge ich dich auch. <lacht> ähm, das kannst du wissen, Junge. Also, ja, du nee, ich glaube, das ist zu
0: klein, die, unsere Branche dafür.
1: Nee, die wird immer weiter wachsen. Ja, glaubst du? So? Du hast jetzt eine halbe, fast eine halbe Million Abonnenten und dein Hauptgenre ist LS bzw. Simulation. Denk mal hm. ein paar Jahre zurück, das war undenkbar. Ja. Kaderol war ja, mal mit 50000 die Spitze.
0: Das stimmt auch wieder. Ja.
1: Ne? Also von daher... Was ne, ist, ist denn,
0: welche? ich glaube, Agrarblick ist der äh, Kanal mit den meisten Abonnenten so aus der realen Landwirtschaft, ja, oder? Keine Ahnung, wenn äh, ich ehrlich bin, ich,
2: ich weiß es nicht. Also ich glaube, von diesen Real-Life-Landwirten ist, glaube ich, Hannes oder Sibbers, glaube ich, die beiden von Abonnenten jetzt. Ja, Obwohl ich schon sagen würde, Hannes, weil es der in der kurzen Zeit halt so viel geschafft hat, ne, wo andere denn Jahre für gebraucht haben. Ja, aber, aber
0: das sind ja nicht die, ich sag mal, größten Kanäle, die es so im, im Landwirtschaftsbereich gibt. Ja, aber also die größten ja Kanäle sind ja Insta so. Insta
2: und so reinzählen. Und ich bin erstaunt gewesen bei Lemken, das ist auch nicht böse gemeint, aber ich kannte super viele nicht, weil ich in dieser Insta-Bubble 0 ja. drinne bin. Überhaupt 0,0. Ich kannte die nicht, weißt du? Und dann guckst du aber und dann haben die 100.000 Abonnenten und mehr, ne? Also, das ist halt schon krass, wenn du das mit reinzählst. Das also also stimmt,
0: ich meinte jetzt nur auf YouTube. Ähm,
2: ja, also so. auf YouTube ist Agrably
1: ja? mit 7160.0 die größten, ne? Hm. Mhm.
0: Jetzt auch gesagt, aber vielleicht gibt es auch noch größere, aber was ich eben meinte ist, also Hannes und du, ihr macht ja so Vlog-mäßig, nehmt ja, die Leute genau. da mit, aber die größten Kanäle sind ja vermutlich die, die äh, wie Landtechnik-Videos also was die mhm. so Geschichten. Aber die reden und so. ja,
2: glaube ich, auch nicht, oder? Reden die auch? Oder ja, sind manche denn,
0: reden davon, okay. aber also das Ding ist halt, die besuchen unterschiedliche Betriebe und zeigen mhm. natürlich immer so die größten Maschinen und so das Spektakulärste mhm. und sowas, ne? Und damit kriegt man natürlich dann die meisten Abonnenten ja. oder die größte Reichweite. Ähm, ja, das, das sind vermutlich so die Größten, dann zumindest auf YouTube.
2: Ein Fan am Thumbnail bringt dir schon von Haus aus 30.000 bis 40.000 Facts mehr. <lacht> es ist wirklich so. Und das haben wir schon oft ausdiskutiert und es ist so. Es ist wirklich so. Da kannst ja, du ich diese, diese also selbst ein Lexion zieht weniger Klicks als wenn da irgendein Fan
0: vorne drauf ist. Ne? Ja, also man, man kann es nicht ganz so pauschalisieren, aber es gibt tatsächlich Marken, die einfach ein bisschen ja. beliebter sind als andere. Ja. Und ähm, das habe ich damals schon im Landwirtschaftssimulator in der Aufnahme mit Gardrol, Werner und Dier Randy, festgestellt. Hm. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, schon andere Mensch.
0: Ja, damals habe ich das schon gesagt. Und ich weiß nicht, was habt ihr damals nochmal dazu gesagt?
1: Ich weiß, wie lange das her ist. Ja,
0: ich weiß es auch nicht mehr, aber ich, ich, ich meine, dass, dass ihr da so ein bisschen belustigt drauf geguckt habt, aber es stimmt. Nee, das du ist weißt so. ja,
1: über viele neue Dinge sage ich auch erstmal Scheiße, ne, bevor ich mir noch schon bilden. unterzubilden. <lacht> ne? <lacht> <lacht> also, aber um Ihre Frage zu beantworten, Herr Blau, da, was sind so meine Ziele? Ganz ehrlich, dass ich einfach so weitermachen kann, wie bis jetzt. Ne? Hm, also, auch das ist, Also das ist mein Lebensunternehmen. Aber die, mit einfach, den, ah. den Play-Button
0: da willst du noch haben?
1: Für Kornhub? Ja. Ja, das ist noch einer, der einstaubt, ne? Geil. <lacht> <lacht> also von daher mit SLP, ne? da habe ich irgendwie... SLP ist so Zeitzeugnis, würde ich mal für mir selber sagen. Das ist so mein persönliches Tagebuch für YouTube, weißt du? Mhm. Da stecken mehr viele Erinnerungen halt mehr drin, wo der Kanal mal hingeht, ob der überhaupt noch irgendwo hingeht. Oder ob YouTube schon intern gesagt hat, Alter, den kannst du eigentlich wegschmeißen. Das ist ja mal die eine Sache. Kornhab, ich weiß nicht, wo sich Kornhab noch mit, mit hinentwickelt. Kornhab ist ja eigentlich eher so das Beispiel, ich habe damit damals angefangen, mit Mordvorstellung, habe es dann irgendwann aufgehört, dann gab es Versuch 1, dann gab Versuch zwei mit Mod-Kanal und der dritte Versuch hat halt geklappt, ne? mhm. muss man dazu sagen und wenn der irgendwann die 100.000 erreicht, das kann dieses Jahr passieren, mhm. je nachdem wie sich die ganze Modbasis generell noch so entwickelt, ne? dann ist das cool ne? aber ich sag mir immer generell, wenn ich jetzt das, wie ich es jetzt mache, so weitermachen kann, ohne dass ich mich irgendwie verschlechtere Ne? Also vom sei es jetzt vom, 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 äh, vom äh, Geld her, ne? Also, ne, dass ich äh, mein Leben damit finanzieren kann oder auch vom Spaß her. Und wenn das alles so bleibt, dann, dann reicht mir das frei nach dem Motto schon. Ich werde immer mal wieder irgendwelche dummen Ideen haben, die ich spontan umsetze, war ja Kornhub genauso. Ne? Und ähm, manche Ideen werden zünden, manche Ideen werden nicht zünden und irgendwann ist mal wieder eine Idee dabei, die zündet. Und wenn ich dann halt aus Zufall der Erste war oder damit halt Erfolgen in Anführungsstrichen habe, dann ist das halt cool, das <lacht> Und dann, dann reicht mir das halt. Ich hatte es ja schon ich glaube, im letzten Podcast, am vorletzten Podcast gesagt, na Ansgar, ähm, das, was du machst, ne, das will ich ja auch irgendwie gar nicht. Ne, weil das ist nicht mehr, also für dich ist das ja alles geil und, und, und auch so erfüllend und so weiter und so fort. Äh, ich klicke da ja von außen drauf und habe ja auch einen größten Respekt davor. Ah, das ist ja einfach nur fucking Arbeit. <lacht> das ist ja wirklich einfach nur, das ist ja wirklich einfach mit, an den scheiß fan video videos Anführungsstrichen, zwei Wochen lang rumschneiden. Wenn ich überlege, die paar Aufnahmen, die ich in Kasten hatte, die ja eh alle scheiße waren, das erste Highlight, was ich auf Band hatte, war sie vor den Kalender. Die hätte ich hintereinander, die hätte ich hintereinander geschnitten und, und dann wäre das Ding rausgekommen, das hätten sich 2000 Leute vielleicht angeguckt und dann wäre es gut gewesen, aber da zwei Wochen zu investieren, Halleluja. Ähm, nee, das, das ist nicht meine Welt. So Spielberg ist nicht meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann eher so die einfachen, die pragmatischen Dinge und es wird auch immer noch Leute geben, die diese einfachen und pragmatischen Dinge neben den Spielfilmen äh, halt mögen und ich glaube, da das wird halt meine Zielgruppe sein. Und vor allen Dingen, dass ich halt so bin, wie ich bin. Weißt du, wie ich meine? Also ich werde, glaube ich, nie Mainstream in dem Sinne werden, dass ich, ein, dass ich eine Masse an Leuten für mich interessieren würde, weil ich halt so monoton, wie du das vor uns gesagt hast, ne weil, weil halt meine Stimme so monoton ist oder weil ich Dinge sage, wie ich sage, weil ich auch vielleicht mal kontroverse Meinung habe und so weiter und so weiter. ne Oder Brandsafe, wie das heutzutage immer heißt. Ne? Das ist halt dann so, aber äh, das ist mir ja auch bewusst. und Aber ich, ich, dann ist das aber auch okay. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ich will nicht... Hört sich jetzt immer so negativ an, aber ich will halt auch nicht so, so schwieger so ein Image haben. Weißt du, wie ich meine? Alles schick, alles schön, nirgendwo anecken, bla bla bla. Na? Ja, nee, will ich nee, das passt auch irgendwie nicht zu mir. Ne, dieses Assi, so ein bisschen Assi muss halt einfach mit drin sein. Ne? Sonst wäre irgendwie langweilig. <lacht> Wobei
0: man sagen muss, du hast dich ja schon verändert. Also von, ja, von ne, Der Randy ich, von ja, vor zehn Jahren, das war schon ein <lacht> Hardcore-Assi-Randy
1: <lacht> teilweise. Ja. Also du ja, du hast Leute einfach gottlos beleidigt. <lacht> man, man wird ja dementsprechend auch älter, aber halt, wie gesagt, dieses Pragmatische, dieses e und dieses einfach nur direkt, direkt geradeaus das wird nie massenkompatibel sein. Leute ja, auch. ja, aber das wird halt auch nie massenkompatibel sein. Ne? Musst du ja. auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber ja, das, also, das ist okay. Ich habe meine Nische gefunden. Ich habe meine Leute gefunden. Und Leute finden ja auch mich immer noch. Dass zum Beispiel jetzt Jan, dass, dass du das cool findest oder an, keine Ahnung, wie man das nennen will, wundert mich auch. Hätte dich da jetzt auch nicht so in die Richtung eingeschätzt. Uh, ne? Nee, ich aber, bin im
2: Internet ne? auch. Also ich weiß halt, mir gucken viele Kids zu. Und auch viele mhm. sehr sehr kleine Kids. Und wenn man sagt, man hat keine Vorbildfunktion, ist es gelogen. Du hast an sich ja. keine, aber du musst halt trotzdem aufpassen, was du machst. Ne? So ist es. Ich bin
0: privat vielleicht auch ein Assi. ne Vielleicht bin ich's man weiß es nicht. <lacht> ich meine, wir, wir, wir machen ja, wenn wir uns irgendwie treffen oder sowas, also dann machen wir ja schon auch ja. manchmal Gags, äh, die wir es, so jetzt in den YouTube-Videos nicht machen nee. würden. Man muss ja auch nicht ein ganz anderer Mensch sein, aber ich finde das schon gut und Randy, du bist ja auch immer mehr dazu gekommen, dass man dass man sich auf YouTube nicht wie so ein Vollasi aufführt. Weil gerade Landwirtschaft ist halt nun mal ein Thema, was auch die ja. ganz Kleinen interessiert, wo die Kleinen schon, schon am iPad von den Eltern irgendwie gucken. Da muss man einfach ein bisschen gucken, was man mhm. da sagt und welche Werte man da so vermittelt.
2: Also ich achte auch nicht auf alles. Wenn ich zum Beispiel in einem Livestream, der halt zwölf bis 14 Stunden geht, Du, da fluch ich auch, ne? Aber ja. man achtet halt da drauf, nicht zu sagen, das HS-Wort oder sonst was, ja. ne? Da achtest du schon drauf irgendwie, ne? Aber ja. Man ist, nee, ich feiere das. Also ich feiere das privat, wenn man auch kontroverse Meinungen hat. Und ähm, ja, ist wie man ist. Ich finde das gut, muss ich sagen. Und mein Freundeskreis ist. Das ist ja. Wie gesagt, ich war auch auf einer Hauptschule. Ich habe im Freundeskreis, sage ich immer wieder, vom Ingenieur bis zum Knast, die habe ich alles drin erhalten. Ne? Echt und ja, sogar? ja, ja, ja. Ich hatte jemanden, der hat drei Jahre gesessen. Und ähm, okay. du, das sind meine besten Kumpels, mit, also gute Kumpels, beste Kumpels. ne? Und ähm, das sind mit die herzlichsten Menschen. ne? Derjenige, der drei Jahre gesessen hat, wenn du den anrufst und sagst, morgen ist Umzug, ich brauche unbedingt deine Hilfe, ist er der Erste, der Kaffee mitbringt. ne? Hm. Also das ist halt, ja... Man sollte Menschen niemals über einen Kamm scheren, weißt du, letztendlich.
0: Ja, ist, äh, ja. ist ja auch so. Also ich meine, wenn man sich mit Randy über so ein paar Themen unterhält, dann merkt man ja auch, dass du Randy äh, ja. durchaus... Eine, eine interessante Meinung auf, oder eine interessante Sicht hast und dich äh, auch differenziert damit auseinandersetzen kannst, was man jetzt vielleicht als Zuschauer manchmal nicht so direkt den <lacht> Eindruck hat. Ne? So, <lacht> irgendwann dann manchmal, was ist das denn für einer? Aber ich meine, du kannst ja durchaus, wenn du willst, dich auch sehr ähm, intensiv mit den Sachen auseinandersetzen. Da,
1: da muss ich aber gesagt, das ist ja das größte Kompliment, äh, was ich während dieser Kontaktanzeigengeschichte da erhalten habe von der ersten Dame, die mich eingeschrieben mhm. hat wo die wirklich gesagt hat, ja, ich habe dein Bild gesehen und zuerst was ich gedacht hat, du warst im Knast. Und da muss ich sagen, <lacht> danke fürs Kompliment, weil das ist doch genau das. Ne, was, was die erste Außenwirkung auch bezwecken soll. Ne? Erstmal abschrecken, erstmal Vor, Vorurteil bilden <lacht> ne? und wenn du dann dich nicht weiter mit mir beschäftigen
2: willst, dann kannst du dich eh verpissen. Ist da noch <lacht> was rausgekommen, gut wo du es ansprichst? Ihr habt das sehr, sehr spannend verfolgt beim Geschirrspieler ausräumen. Ist doch äh, noch was? Das kann ja, man ja. Halt
1: dich fest. Was, ey, jetzt... Halt fest. Jetzt machen wir das ja am Ende. Wer jetzt noch zuhört, der ist halt OG oder OG-in, <lacht> ne? wenn wir es hier gendern wollen. Äh, ja, pass auf. Ähm, wir haben ja im letzten Podcast gesagt, das war ja dann die erste Woche an den Tag, ne? hat sich nichts getan. Ja, genau. Und da habe ich ja gesagt, naja, aber es kommt ja am Mittwoch äh, dementsprechend nochmal. Und da hat ja Ansgar so scherzhaft gesagt, da werden sie dir den Bude einrennen, ne? Sie haben mir die Brüder eingerannt. In <lacht> Land, ne? <lacht> An den Mittwoch, wo das dann das zweite Mal geschaltet worden ist, gab es Kontakt Nummer 1 mhm. über WhatsApp. Äh, Name sage ich jetzt mal nicht. Ne? Äh, war, eine, war eine Dame irgendwo in der Nähe von, von mir Krimetscher oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, äh, ja, wie, wie fasse ich das jetzt kurz und nett zusammen? Das ist echt schwierig. Oh, da muss ich jetzt wieder aufpassen. Sag das halt, kann halt halt ich einfach. Ja, ja, einfach. Ja, nee, das kann ich halt, halt äh, nicht. Einfach so gerade raus. <lacht> ja,
0: raus David damit?
1: Die hatten einen privaten Psychiater gesucht äh, für sich selber. Also keine Beziehung, sondern einfach nur einen privaten Psychiater äh, so für sich. Die war Mitte 30 hatte, ja, war im Kopf nicht so ganz klar, sag ich jetzt einfach äh, ma, mal so, ne, hatte halt so Mental Health Probleme und generell sozial schwierige Probleme, Sozialkontaktprobleme und die ja, hat im Endeffekt hat die eigentlich nur einen persönlichen Psychiater gesucht, mit, an, mit ein bisschen, später vielleicht auch im Anschluss ein bisschen bettliche Bearbeitung, ne, also mehr war das am Ende des Tages nicht so und am Ende des Tages, ich war nett, hab da, ne, Dings und die fing ja an mit ihren Dings und dann habe ich also halt so, in Anführungsstrichen, so Hobbyphilosoph gespielt, ne, als wir oh Gott, guck mal, die Welt ist doch gar nicht so schlecht, hast das und, das und das und das und das und das. Naja, am Ende des Tages ist es so dann rausgekommen, dass ich dann auch mal ein Bild gesehen habe, wer da überhaupt dahinter steckt. Und irgendwann kam die Frage, bist du mobil? Da ne? habe ich gesagt, ja, ich habe einen Ford Focus ST-Line X, Baujahr 2022 Und dann kam ein lässt mich nicht lumpen Und dann kam als Antwort D, Nee, du, ey, das passt nicht, ganz ehrlich habe ich gesagt, schön, dass wir später so einsehen Und dann war es halt vorbei Deswegen das auch mal, <lacht> ja. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen Da hat der Fokus dann versaut ne? Also, ich meine, Interesse war dann eh nicht da, muss ich ganz ehrlich sagen Aber der Fokus hat es beendet ne? Ja. Jetzt nochmal mal ein ST genommen ne? Scheiße. So. Dann kam der zweite Kontakt Da kam eine SMS ähm, relativ, sagen wir mal, alt äh, heteroistisch, keine Ahnung, wie man das nennt, geschrieben. Also so bitte hatte was von Romeo und Julia gehabt, äh, das Ganze. Ähm, ich habe da noch einen Dreizeiler zurückgeantwortet, weil ich wollte dann erstmal wissen, mit wem ich es da zu tun habe, also sprich Name und KUKAG. War scheinbar falsch. Ne? Also scheinbar kam auf einen großen <lacht> Text, kam also halt drei.
0: <lacht> die hat dir da so eine große Romanz dazu da eröffnet und du hast einfach gesagt, so erstmal Name, oder Name. Was? Nee, <lacht> aber ich habe
1: geschrieben, hallo, welch schöner Text, Junge, Frau, mit wem, äh, wie heißen Sie denn? Ne, so habe ich dann irgendwie versucht, selber so zu antworten. Ne? War scheinbar das Falsche. Ne? Ich hätte scheinbar mehr auf den Text eingehen müssen. Okay, das war Kontakt Nummer 2, SMS. Muss ich extra mal 5 Euro Guthaben aufs prepaid handy aufladen, überhaupt SMS zu schreiben. Ne? Geil. Ähm, dann Wer vor Fokus fährt, kann sich das auch noch leisten Ja, es ist richtig so, Dann kam Kontaktnummer Nummer 3 Wiederum über WhatsApp äh, Das war eine ganz wilde Nummer äh, Da ging es einfach, äh, die erste Nachricht war Na, auch äh, psychisch krank <lacht> ähm, <lacht> Da habe ich äh, zurückgeschrieben Nee, ich bin kerngesund, gesund, aber danke der Nachfrage und dann kam der Nord, ja, kannst du bitte sofort umziehen? Ich bin hier in der Psychologen-Ambulanten-Klinik Dings irgendwo in Baden-Württemberg, Station so und so. Ja, da habe ich geschrieben, alles klar, gute Besserung und dann war der Kontakt dementsprechend auch wieder beendet. Und ähm, dann war das Ganze eh vorbei, weil dann wurde die Kontaktanzeige in Ansgar sein Discord geleakt. <lacht> die, war zwar, <lacht> die war zwar nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde irgendwie online, ich weiß es nicht. Ja, aber die wurde dann,
0: schnell wieder von den Mods rausgekickt.
1: Ja, ja, aber das hat gereicht. Dann kamen natürlich nur noch Troll-SMS ja, ja. und, und uh, unbekannte Anrufe und so weiter und so fort. Na, und uh, ja, dann war die Sache. Ah nee, ja, dann war die Sache eigentlich vorbei. Und da äh, äh, habe ich das geschickt, Ansgar.
0: Du hast mir noch ein Bild geschickt. Ja, was auch. Eine... und
1: dann kam ganz auf ganz spontaner Basis kam dann noch am, ach ja, wann war das irgendwie am, am, am Freitag oder so oder Donnerstag, kam auf jeden Fall noch ein WhatsApp-Kontakt. Ähm, da wurde einfach nur ein Bild geschickt und ein Videoanruf gestartet von einer Dame. Ich würde sie so, ich würde mal Mitte Ende 50 schätzen. Ähm, sieht auch irgendwie alles ein bisschen osteuropäisch aus, der komplette Hintergrund, so die Gardinen <lacht> und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das ein Fake-Profil ist. Und äh, ja, da hieß es aber nur Liebe Grüße und dann der Name der Dame. Und als Profilbild hatte sie scheinbar ihre Mutter drin. Das war auch schon eine etwas ältere, gebrechliche Dame. Und da war aber auch nichts weiter. Und da habe ich mir gedacht: Du, nee. Also nette, bestimmt nette Frau, aber ne, die sieht älter aus wie meine Mutti und das ist da moralisch auch nicht mehr zu verantworten. Ne? Und das war dann wirklich das Allerletzte. Ne? Also, also das Allerletzte im Sinne von kontaktmäßig. Ne? Und dann war das Thema auch wieder erledigt. Also am Ende des Tages, ich, Ansgar sagt, das war die absolute Geldverschwendung. Ja, ich sage mir immer wieder, gelb. es wäre eine absolute ja. Geldverschwendung gewesen, hätte sich gar keiner gemeldet. Aber das in der zweiten Woche, das muss ich ehrlich sagen, ab jetzt das Geld wert gewesen ist, weiß ich nicht, aber es war mal eine interessante nee. Erfahrung. Ich, also was, ich habe hab mich
0: richtig gelb. Gelb geärgert. Ich meine, du hast ja noch viel mehr Geld bezahlt, aber ähm, ich habe ja am Wochenende die 40 Euro da überwiesen. Also ich habe mich <lacht> richtig geärgert über das Geld. <lacht> Hätte wir so viel Sinnvolleres mitmachen können. Ich würde es ja noch ganz spannend finden, wenn
2: man das wirklich mal auf Parship oder Elite-Partner oder so, wenn man da sagt, man nimmt nochmal das Geld in der Hand und
0: ja, aber der Randy wohnt in so einer scheiß Region. Da ist nichts. Ja, der muss ja hier mal nach Köln stimmt. oder Düsseldorf oder sowas. Hat mir, der Michel hat mir auch eine wirklich wirklich ähm, fast beleidigte Nachricht äh, geschickt. Michel ist äh, der Landwirt, bei dem er den Anhänger damals äh, geschrottet mhm. hat. Der hört ja auch immer zu. Und der hat gesagt, der Randy, der muss sich einfach nur seine Tattoos wegläsern lassen und... Ähm, <lacht> hier nach Köln oder sowas ziehen und dann wird halt auch was. Und ein bisschen rausgehen, hat er gesagt. Ist jetzt vielleicht auch anmaßend oder übergriffig oder so, ich weiß es nicht, aber das war sein Statement zu der ganzen Sache. Habe ich dir, glaube ich, gar nicht weitergeleitet. Ne? Nee, aber, nee,
1: aber Michel, falls du zuhörst, das ist nicht nur etwas anmaßend und übergriffig, das ist komplett anmaßend ja. und übergriffig. Aber trotz alldem, ich nehme es dir nicht ne übel, ich stehe drüber.
0: Okay, er muss da auch, wenn wir da dieses Jahr noch hingehen. Ist richtig, ist richtig. <lacht> Ja, naja, es wurde ja sehr kontrovers diskutiert, aber das, damit muss man auch ein bisschen rechnen, wenn man das im Podcast macht, ne? Hm, denke ja, ich auch. auch, ja. Auch die 50 Jahre, die wurden ja so wirklich äußerst kontrovers diskutiert. <lacht> ja, wir, wir haben es dann
1: ja schon reduziert auf 45, ne, also bitte. Ähm, ja,
0: du, mir ist das sowieso alles total egal gewesen. Also wenn du mit einer 50-Jährigen ankämpfst, fände ich das jetzt auch nicht dramatisch ich so. Ich fände es ein bisschen lustig, muss ich sagen, schon, weil ich glaube, das wäre ein interessanter Kontrast, aber... Sie kann, da, kann einem doch egal sein.
1: Ja, ist, ist, ist richtig, ne? Mir war es am Ende des Tages auch egal gewesen. Aber, du ähm, kann man wenigstens sagen, und das war eigentlich so der ganze Sinn hinter dieser ganzen Aktion: man hat es mal gemacht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Man hat es mal gemacht, man kann nur darüber erzählen, unter zehn Jahren. Ne? Und, ähm, hat, Weiß, halt nicht dass nicht macht. hat halt nicht funktioniert. Ich kenne halt welche äh, von Kollegen, der Mutter, die hat zum Beispiel ihren äh, Lebensabspritzgefährten äh, äh, damals äh, auch über solche Kontaktanzeigen halt gefunden, ne? Ja, weil ich
2: glaube, das, das ist für uns einfach das falsche Medium. Also ja, das für das Alter und falsche ist, Zeit, ja. Ja, also Wann liest man sowas? Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Kontaktanzeigen oder so auch so Jobdinger, wann ich sowas überhaupt gelesen habe, dann irgendwelche Zeitungen.
1: Ja, ich du kannst bei, bei Ebay-Kleinanzeigen so ein Kontaktdings reinsetzen. Ja, ja also funktioniert auch nicht. Da wirst
2: ja du auch viele Idioten kriegen. Also ja, ja. EBay Kleinanzeigen ist, glaube ich, gefährlich. Ja, ja.
0: <lacht> ne? Was, also letzte, von, Preis. was ja. letzte Preis. Was letzte Preis.
1: Also von daher, ne, aber man hat es halt mal gemacht, war halt lustig. Ne? Ansgar bereut die 45 Euro. Ich sag mir immer wieder, ach, keine Ahnung, ne? also keine. Die, ich Erfahrung, glaub, die Erfahrung war es mir wert ne? also von daher, man muss ja auch mal für Erfahrung Geld ausgeben ne? ich sag dir diese Parship Ding ne? also wer ich sag, wer für sowas Geld ausgibt wie Parship
2: oder wie weiß ich Elite-Pater, wie die alle heißen Aha. der ist ja ernsthaft auf einer Suche weißt
1: du? oder verzweifelt ja, ist ja egal. Das ist ja auch okay, oder? <lacht> ja und nein, weil diese Dating-Seiten damit richtig viel Körle verdienen. Ach, du ja gut, meinst aber, verzweifelt also,
2: für
0: den aus der Sicht des Suchenden, meinst ja. du jetzt? Ja, okay. Ja, aber ja, die, ja. diese Kontaktanzeigen fand ich wirklich frech auch, was die jetzt mit ja, es hart, den ne? Emotionen ja. der Leute verdienen. Also ja. 150 Euro für die Scheiße da? Habt das ihr
2: rausbekommen, war, was das für eine Auflage hat?
1: Ja, ja, äh, ich habe mich nochmal äh, informiert. Die haben, äh, ich hatte ja mit 20.000, 30 30.000 oder so gerechnet, ne? Mhm. Aber das war nur die Papierform, äh, wenn Papier und digital zusammengezählt wird, weil die auch einen kompletten Online-Auftritt haben, haben die über eine Million Leser. Mhm. Ne? Ja,
0: das ist aber ein bisschen schön aber, gerechnet, glaube ich. Ja, nicht
1: klar ist es schön und das gilt auch für ganz Sachsen und wir hatten ja jetzt zum Beispiel noch Westsachsen, wo die Anzeige geschaltet wurde. Also, also rechnest du es da wir wieder hoch, es ja, ja nichts, okay. Wenn jetzt einer aus Bautzen oder, oder was weiß ich, irgendwo in Brandenburg das da liest, mhm. weißt du, wo du das so spreaden kannst, das ist ja auch schon eine halbe Fernbeziehung. Also ich meine, ich habe ja hier wirklich mhm. in Westsachsen in der Region gesucht. Ne? Also deswegen, mhm. Das wird schon eine deutlich kleinere Anzahl gewesen sein und dafür ist der Preis trotzdem zu heavy. Wenn ich ja. überlege, dass ich für Tinder 16 Euro bezahle, oder für wo 15 Euro im Monat. Ne? Und da habe ich mehr Spread insgesamt. Ne? Also mhm. da, ja. ja, aber wie gesagt, war ja sowieso nur so bitte bisschen aus Just Geiger. Mal gucken, was halt passiert. Ne? Jetzt so proaktiv auf der Suche bin ich sowieso nicht. wisse weißt du, das passiert. Und wenn es passiert, passiert es halt. Und wenn nicht, halt nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie du deine Frau kennengelernt hast, ne? aber wird ja auch ein Zufall gewesen sein. Und jetzt ja, durch, die durch die Schwester. Die Schwester oder? Oder genau, eben. durch die Schwester. Und die erste ja. Antwort von meiner
2: Frau war, ähm, Bitte lass mich in Rot Löcher lösche diese Nummer. <lacht> <lacht> Weil die aus der langjährigen Beziehung, also ich bin der zweite Mann meiner Frau. Vorher war sie zwölf Jahre mit jemandem zusammen, also so aus der Kindheit und jetzt halt mit mir zehn Jahre, ne? Ähm, und die hatte gar keinen Bock auf den Kerl, ne? Und ich war so ein Penetranter da damals gewesen. Aber also ich konnte schon mal ganz gut mit Frauen quatschen, so. Das war halt mein Ding. Und ähm, das hat halt gezündet, ne? Und dann haben wir uns getroffen und dann,
1: ja. Jetzt sind wir verheiratet und haben zwei Kinder. <lacht> und wie ich dir das im letzten Podcast gesagt habe, es gibt Leute wie Jan, die gehen halt auf Attacke und die gehen rein mhm. nur, und dann funktioniert es. Und ich sagte, wenn ich das machen würde, Anzeige.
0: <lacht> ja, du
2: weißt ja nicht, wie viele. Vielleicht bin ich auch der Knasti, der drei Jahre gesessen
1: hat.
0: <lacht> Gut, Leute, wir machen Schluss für heute, würde ich sagen. Ist Jan, richtig. ich danke dir. Ja, es war wirklich eine lustige Runde. Wenn du irgendwann nochmal Lust hast, bist ja, du jederzeit eingeladen. Also hier das ist eine herrliche Runde. Also ich glaube, wir hätten jetzt noch zwei Stunden weitermachen können. <lacht> es geht nicht zu Ende. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir hier mal den Schlussstrich. Aber wie gesagt, du bist immer herzlich eingeladen. Mir hat es große Vielen Freude Dank. gemacht. Und wir sind natürlich wie immer sehr dankbar und glücklich über Bewertungen, im besten Fall gute Bewertungen auf Spotify und im Apple Podcast Store, wie das Ding da heißt. Und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare auf YouTube. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Jan. Und Randy, du sollst die letzten Worte für heute haben.
1: Ja, das war doch ein spritziger Podcast. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war informativ und man bisschen was über... Naja, aus dem echten Leben zu hören, ne? nicht immer nur von, äh, von den digitalen. Von die Internetmenschen. Von diese Internetmenschen. Ne? Dankeschön, Jan, für deine Zeit. Und äh, jo, dann hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Und was dann kommt, da lasst ihr euch überraschen. Da wird, da wird schon bestimmt was Spannendes dabei rumkommen. In dem Sinne, Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado.